0: Nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança, confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania do cientista.
0: Não existe autoridade.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje a gente tem um papo feito que eu queria fazer há muito tempo, eu já falei dele aqui em alguns episódios anteriores. Esse episódio então é especial e ele é em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, que é dia 16 de outubro e ao Dia Mundial do Vegetarianismo, que é dia 1 de outubro. Então a gente uniu as duas coisas e criou esse episódio especial, com convidadas, claro, porque esse é o PF, com as convidadas especiais que elas vão se apresentar. Então sejam bem-vindas, Cris e Carol, se apresentem aí pro pessoal. Ordem alfabética. E agora, quem começa? Vai, Carol, pode, pode
2: não... começar, Carol. Legal, ordem alfabética, Cris e Carol. Eu ainda buguei, <risos> eu falei, ué. Calma. <risos> tá e é... Ih, agora deu, 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 deu branco assim. Como é meu nome? Não, é mentira. <risos> Oi, gente, eu sou a Carol. Ah, a gente começar, vai. Oi, eu sou a Carol. Eu sou a pessoa por trás do perfil logo Vegana Pobre. Uh, eu estudo de nutrição e é um prazer estar aqui com vocês.
3: Oi, eu sou a Cris. Eu sou nutricionista, sou vegana, feminista e enlouquecida por cachorros. É uma Ai, coisa que muito tudo. importante sobre mim. Eu <risos> e também. Uh, não, eu não sei se pode, tá? Mas eu também sou podcaster. Será é que pode falar sim? Óbvio. Porque...
1: <risos> eu não sabia que tu era podcaster. <risos> também não. Minha. É...
3: Inclusive, eu vou dizer pra vocês que vocês já entrevistaram uma das minhas colegas de podcast. What? Que é a Bruna Dimmer.
1: Ah, eu nem sabia que ela era tua colega de podcast. Viu mas, só? Mas e minha grande
3: amiga. já, amiga, já era
0: ou formou oh... depois?
3: É, tenho quase certeza que já
0: era. Ah, ela não falou tá. nada, eu acho. Enfim.
1: Pera aí, então, ah, que eu já vou botar é aqui a... na lista de indicações da Cris. Qual é o teu podcast mesmo?
0: É assim que terminam as amizades. A
3: Bruna nem <risos> falou do nosso podcast. <risos> não, brincadeira. Então, esse podcast, ele é junto com não só a Bruna Dimmer, mas também com a Laura Goulart, que é uma psicóloga, e é um podcast feminista. Uh, voltada para a questão de saúde mental de mulheres, né? o nome do podcast é Apaguem as Fogueiras.
1: Ai, que bacana, brother. Que legal. Assim, ó, fiquei descaralhada da cabeça, com perdão na palavra. Porque eu não imaginava que a gente ia ter primeiro a Cris, que gosta da Carol, e a Cris, que é podcast, e a Carol, que tá aí influenciando a Cris, que faz um podcast. Assim, ó, foi uma coisa realmente fantástica para mim. Olha, ah, já ganhei uma também.
2: azeitona a Carol, Oi, a Carol também a Carol, Eu também, aí. tenho eu um podcast então, hoje, eu, hoje, eu. Aí, Olha isso, <risos> <risos> ó
1: Bora lá, faz, faz, faz merchan do teu, Carol, por favor
2: o, o meu é eu e o Vegano Rica né? Que aí tem a Vegana Rica a Vegana Pobre E ele se
0: chama Veganismo Acessível Que maravilhoso Veganismo Acessível, maravilhoso Isso, é bem legal,
2: Ai. começou hoje assim, Eu tô entrando no mundo do podcast Agora, atravessando a fala da Cris Mil perdões mas já que ela não, falou, capaz, o Hugo vai lá. eu, também. <risos> Mas é eu tô entendendo. É esse momento. momento podcast agora e eu tô achando bem legal assim, eu não, não tinha o costume de consumir. Ah, aí eu passei a consumir porque ele falou, vamos fazer junto, eu falei, deixa eu entender como é que funciona essa história de podcast, né? E fui de cabeça e eu tô curtindo.
1: Que parada é essa de ficar falando Pra um celular, Pra um computador e as pessoas depois vão ouvir, né?
0: <risos> Sejam bem-vindos ao mundo. É o rádio é, moderno, é... né?
1: É, exatamente. É, é o rádio on demand, né? É.
0: Sim.
1: A gente que tá mais tempo no, nos negócios do podcast aí, a gente tem uma piada, que é a seguinte. 2021 é o ano podcast. E 2022 também vai ser o ano podcast porque nunca é de fato e sempre está por ser. <risos> sabe? Porque o <risos> é um negócio... Ai, tá, agora chegou. Mas nunca agora chegou vai. de verdade, sabe? É
0: agora. É, Não, ag é, agora.
1: Ai, é agora. É agora. É agora. Mas, mas nunca é. Seguros,
0: precisam... A gente tem que tomar conta do podcast, então persistam e continuem, é nóis. Vamos começar a fazer mais episódios juntos, inclusive.
1: Bacana, ótimo.
0: Sim, Agora a gente pode fazer as junções, entendeu? Sim, fazer um Megazord de podcast. É, Nossa, exato. Nossa, total.
1: total.
2: <risos> então, eu achei eu... interessante que vocês falaram que dia 1 de outubro é o dia mundial do vegetarianismo, né? De acordo com nossas pesquisas, sim. Um e eu parei assim. de comer carne... Uh, e eu não sei fazer conta, mas eu tinha 18 anos, no dia mundial do... Vig... Eu, na verdade, eu virei vegana com 24 anos no dia mundial do vegetarianismo. Nossa, coincidentemente? foi oh, né? Não foi algo que eu falei assim, vou fazer isso. Uh -huh. Mas aí no dia que eu decidi parar, porque eu era ovolato vegetariana né? Eu não queria uh -huh. ser vegana porque achava que o veganismo era caro. Ah, Ó, a, a, a louca. E aí, eu decidi parar, uhum. e aí, quando eu entrei no Facebook, tipo, eu parei de um dia para o outro. Eu entrei no Facebook e estava lá: Dia
0: Mundial do Vegetarianismo. Eu falei: Olha só! Nossa! Vamos fazer jus ao dia, então, e a vergana, é isso?
1: E no dia 16 Foi. ainda é o Dia Mundial da Alimentação, né?
0: Que é o momento da gente refletir sobre tudo, né?
1: Mas, juntou A com B. Como diz minha esposa, juntou Lé com cre que é uma coisa <risos> meio velha de falar, né? <risos> É, talvez. Ó, é, 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 é. <risos> oh,
0: gurias, pra gente começar, a gente tem feito, então, nos nossos PFs novos, umas perguntinhas iniciais pros convidados responderem um pouco mais sobre eles, um pouco mais sobre a relação deles com a alimentação. Não que a gente não vai falar o episódio inteiro sobre isso, porque é meio que sobre isso, vegetarianismo, veganismo e tal. Mas pra descontrair e começar com isso, então, a gente tem duas perguntinhas pra vocês, tá? É, inclusive, eu e o Pablo, a gente já respondeu em outros episódios, então a gente vai ficar de fora das respostas desse. Mas enfim, a primeira perguntinha é, o que não come de jeito nenhum? E aí, no caso, vocês não podem responder coisas relacionadas a carnes e derivados, porque a gente meio que já sabe. Tem que ser outra coisa que vocês não comem de jeito nenhum, entendeu?
1: O título do episódio é um spoiler para essa pergunta.
0: É, exato. Então... É, não vale falar coisas que, que é óbvio que vocês não comem. <risos> Tem que ser outra coisa, entendeu? Entendeu? Olha, eu tenho um sério problema aí em cogumelo,
2: e não é um tipo, são todos os tipos de cogumelo, eu não suporto a textura e alguns uhum. o sabor, então eu não como de jeito nenhum. Agora vem a cereja do bolo, eu não gosto de cebola, mas eu como. Ah, sim. Não gosto de cebola, de cebola mas é. eu como. Mas eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, vou comer uma pizza de calabresa vegana cebolada, eu sou a pessoa que faz um montinho de cebola no canto do
0: prato. Sim. Mas tá cogumelo não dá. Ah, e, não consigo. Não consigo. Você tu não consigo. recebe aquelas perguntas tipo: Meu Deus, você é vegana e não come cogumelo? <gasps>
2: Sim, não. aí eu olho pra cara da pessoa e falo assim, ah, mas você come buchada? Eu começo a falar, ó, muitas coisas de é mas você é. come carne, você não come uma buchada, como assim? testículo de boi, você não come? Então, língua, oh, tá me dando até um ranço aqui, meu Deus do céu, eu quero <risos> ser pesado, mentira.
1: <risos> mas,
2: é, é muito, mas é muito real isso de, ah, você é vegana, você não come tudo que é vegetal, eu fico olhando pra cara da pessoa e, né? Não, <risos> Mas cogumelo não dá, gente, não dá. E você, Cris, deixa eu ficar chocada um pouco aqui.
3: Ah, então, gente, eu não sei se vai ser chocante, porque por incrível que pareça, eu como até o que eu não gosto. Por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu comi rabanete, porque não é a minha coisa favorita na vida. Mas se eu tiver um rabanete na salada, eu vou comer. E até pouco tempo uh, atrás, eu dizia que eu não tinha nada vegetariano, uh, vegano, no caso, né? enfim, que eu não consumisse, assim, mesmo aquilo que eu não gostava. Mas agora eu lembrei de uma coisa com a história do cogumelo. Eu gosto de cogumelo, tá? Muito. Mas, é, com essa nova onda de carnes do futuro, eu percebi isso, rapidamente... Assim. É, que carnes, carnes entre aspas, né, enfim, alimentos que lembram muito em alguma coisa de textura ou de sabor, carne de qualquer tipo, seja peixe, frango, enfim, eu não consigo consumir, me dá ranço, me lembra Sim. muito o animal especificamente. Uhum. Uhum. E eu acho até curioso, porque eu não parei de consumir carne por não gostar de carne. Pelo contrário, fui acostumada uhum. a comer carne durante toda a minha vida, sentia a falta de sabor, enfim. E agora, anos depois que eu tenho a opção, eu simplesmente não consigo. Eu me lembro que a última vez que eu tentei foi na Páscoa. Eu comprei uma marca uh, vegana que tinha bacalhau, alguma coisa assim. E... Eu não consigo comer metade e foi forçando, porque tinha um gosto de peixe muito característico e eu Sim. abandonei, né, uhum. então coisas assim que simulam muito e conseguem ser parecidas eu não consigo, uhum. mas fora isso...
0: Teu paladar não nega então uma, uma fruta específica, um vegetal específico, uma textura específica, tu vai, vai indo, vai tudo.
1: Tu vai trabalhando isso. com aquilo do é. jeito que pode.
0: Ah, eu queria ser é assim. Exato, é,
1: Eu sou eu sou tipo a Cris <risos> também. Eu é, já respondi essa assim pergunta também. um milhão de vezes também, mas eu sou assim, eu como, ah, daí manda, manda. Só vem. Bem. Misturo com feijão. Misturo com arroz e feijão, boto uma farinha, sabe? Daí vou comendo.
0: Uhum. É. Eu tenho eu tenho muitas coisas que eu não consigo e eu fico muito irritada que eu não consigo sabe? eu sou a pessoa que fico braba quando eu não consigo comer uma coisa, assim, tipo, como é que o meu corpo não aceita? Eu não consigo comer nada que tenha vinagre. Então é tudo com vinagre. Mostarda, ketchup, todas as coisas industrializadas que vai vinagre eu não consigo comer, eu fico muito irritada. <risos> Porque eu queria comer, eu queria ser essa pessoa que come de tudo, eu não consigo. Ah, mas... Tá, e yeah. é... Não adianta, a gente tem que respeitar uhum. né, o nosso corpinho. É, não, mas Muito eu bom. fico tentando, sabe? Porque eu quero diversificar um pouco mais essa vida. Sim. Tá, e a segunda <risos> perguntinha, pra gente terminar as perguntinhas, é a pergunta que sempre tem porque o nome desse quadro é Papo Feito por um Motivo, né? Ele foi, uhum. foi é, inspirado no PF, no Prato Feito, né? Então, a gente quer saber de vocês qual é o prato feito predileto de vocês. Perfeito. O que, que é essencial que tenha no prato feito? De...
1: Não necessariamente o prato inteiro, mas tem que ter é, alguma tem coisa que ter ali que. Arroz. É, o tem meu que PF ter... tem que ter isso. Ah, tem é. que ter batata frita. Não é um PF sem, sei lá, uh, salada de maionese de aipim. É. Sabe? Qualquer coisa.
0: Específica.
2: Aí. Olha. Hum... Acho que é arroz e feijão, assim, mas o feijão ali cozidinho com abóbora, é, acho que é cabotião que fala, cabotinho, eu nunca sei falar. Uhum,
1: uhum. Cabotiá. É? Uhum.
2: Mas eu acho que esse, o, o arroz e o feijão, assim, a combinação pra mim é perfeita, sabe? Mas eu gosto muito de lentilha também, é bem complicado, porque tem que ter a batata frita também, né? Uhum. Eu acho que pra mim é um prato perfeito, não falando na visão nutricional, mas numa visão eu... assim, eu acho que o um. é um arroz feijão uma farofinha uma batata frita uma salada de alface tomate para mim é o suficiente assim eu comeria uhum. isso para resto da vida assim, já. perfeito e Top. tu cresce
3: hum, eu acho que eu tudo bem eu acho que eu tenho um grande viés nutricional né nessa minha resposta e eu não sei o quanto eu consigo separar do viés e quanto sou só eu pessoa consumindo e não nutricionista, mas qualquer leguminosa uhum. real, assim, ah, se não tiver feijão, ou lentilha, ou grande bico, ou ervilha, enfim, parece que tá faltando alguma coisa, e eu, real, gosto muito de todas, de várias formas, então, acho que eu sempre sinto que eu já vou procurando, assim, um prato com alguma leguminosa, eu gosto muito.
1: Sabe que isso é bem recorrente, assim, o feijão, ele aparece... Nessas perguntas que a gente faz com grande frequência.
0: Eu é, acho que 99% gente... das vezes é, ele apareceu. Eu e a
1: Thay, a gente já gravou alguns PFs, quem tá ouvindo agora ainda não escutou porque muitos não lançaram, né? A gente grava com bastante frequência e várias vezes o feijão, a leguminosa, ela aparece. E assim, isso é interessante porque esses tempos eu tava vendo aquele, tem um doce japonês, que é um mochi que é com um recheio de feijão azuki, né?
2: Uhum. E, daí, e é muito
1: ca... bom. Eu olhei aquele doce eu fiquei assim, eu quero esse feijão, sabe? Primeiro que a carinha do mochi em si, que é o arroz branco, socado, batido, aquela coisa, é, tem uma textura magnífica. E daí vi, eu vi aquele recheiozinho assim maravilhoso, eu pensei, meu Deus, isso daí, eu preciso disso na minha vida. E feijão ele desperta isso, acho que por a gente comer desse de pequenininho, tem aquela coisa ali de arroz com feijão, a papinha, beririm, introdução alimentar. É uma A coisa cultura? presente ancestralmente dentro é. da, da cultura alimentar do brasileiro, né? Eu acho que ela é... Ele é, com certeza, uma... Parede. Até gente que não come, não tem uma variedade muito grande alimentar, eles têm uma tendência, às vezes, ah, só o caldinho do feijão, né? Ah, uhum. porque não sei o quê, não sei o quê. Então, o feijão, ele aparece muito, Cris. Não é uma coisa de espantar, não, viu? É. E não é o viés. O... Então, é tranquilo. É
0: pra mesmo. É. Bom, gente, então pra bem. gente ir pro nosso assunto de hoje, que é o vegetarianismo barra veganismo aí, é só um aviso, um disclaimer aqui pra quem tá ouvindo. É, a gente não conversou isso aqui com as gurias previamente, a conversa vai ser agora, é a primeira vez que a gente se ouve aqui no podcast, é, então a gente vai conversar. Eu trouxe algumas polêmicas pra gente tratar durante a nossa conversa, a Cris até já chamou uma delas, por exemplo, que é a carne, essas carnes que imitam super bem e tal, é, e a gente vai dar a nossa opinião. Então, a gente pode discordar, é sobre opinião, é sobre discussão, é sobre reflexão, e tá tudo bem, tá tudo certo, aqui não é pra trazer o que é certo e errado na lei, é pra gente fa falar o que a gente acha sobre os assuntos relacionados a isso, tá?
1: Outro disclaimer importante é que, por exemplo, eu não sou vegetariano, então eu tô aqui muito mais pra arroz de festa do que qualquer outra coisa, não é um lugar de fala. <risos> Então, eu, na verdade, tenho mais dúvida do que qualquer outra coisa. Então, eu vou representar boa parte da população que vai falar alguma coisa que ou não vai entender nada. E eu vou perguntar porque eu realmente não sei. Assim, o que eu sei é porque eu estudei, assim como nutricionista, mas não por praticar. Então, me abstenho bastante.
0: Disclaimers feitos. É, acho que a primeira coisa que a gente quer ouvir de vocês, assim, eu vou falar também a minha, minha, minha experiência, é, é o que que vocês são, então, dessas definições todas que temos dentro desse mundo do vegetarianismo barra veganismo, e por que que vocês se tornaram, há quanto tempo vocês são, um resuminho da relação de vocês com esse mundo pessoal mesmo, não necessariamente profissional.
2: Eu sou vegana. Uh... Há quanto tempo? Eu sou muito ruim com isso. Porque eu, eu lembro que eu comecei por volta dos meus 18, 19 anos. E aí eu fui ovo lacto por quatro anos. E aí depois disso eu me tornei vegana, né? Então faz muito tempo. Eu me tornei a princípio pela questão da, da exploração animal, por eu ser contra, né? Mas dentro do movimento eu tive um amadurecimento. Eu, eu, eu falo muito que o veganismo ele mudou a minha vida, né? Porque eu era um, um ser humano padrãozão reproduzir o, machi... é, o machismo... Eu era homofóbica... Eu era racista... Porque eu estava acostumada... Eu cresci num ambiente assim... Nós todos crescemos, né? Sim... Hum. E eu não tinha essa questão da empatia... E com o veganismo eu fui criando isso... Eu consegui me colocar no lugar de um animal... Que não é da minha espécie... Comecei a aprender a me colocar no lugar... De outras pessoas também... É... A princípio era mais pela questão da exploração animal... Hoje eu entendo que é um ato político... Hoje, estudando nutrição, eu entendo a questão do nutricídio, eu sei que nós brasileiros, por mais que nós, nós temos uma variedade né, de, de, de alimentos vegetais, nós não sabemos montar um prato e é quase todo mundo, assim. Então, é, hoje eu falo que é mais pela questão política e social, né? O trabalho de base, aprender a comer, a, alimento de verdade... Então, eu acho que eu fui moldada pelo veganismo, né? Como ser humano, assim, um ser humano me tornando cada vez a melhor versão. Então, acho que a princípio foi mais pela exploração animal e fui aflorando ao decorrer dos anos. Maravilha. E tu, que bacana. E tu, Bom,
3: eu tinha 19 anos e comecei a conviver com uma colega do, do curso pré-vestibular que era vegetariana, e aí eu perguntei pra ela, tá, mas como assim tu não come carne, né? Fiquei assim, perguntando. E aí ela falou de um documentário, que inclusive recomendo, graças a esse comentário eu me tornei vegetariana, que se chama A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. É um documentário brasileiro. E... Enfim, ele é gratuito no YouTube, dá pra assistir. Até hoje ele existe, né? Então, faz um tempinho aí. E aí eu vi aquilo pensei, gente, não dá. Tipo, eu não posso mais comer carne, isso não, não faz sentido pra mim. E aí, então, desde os 19 anos, eu me tornei vegetariana, eu vou na época. E até, assim relativamente recentemente, né, enquanto eu ia atendendo, depois formada em nutrição, eu me mantinha, ou vou lá que vegetariana, porque eu achava muito difícil, enfim, ser vegana, achava que aquilo não era pra mim, né, e foi, era cômodo pra mim, na então, na época. E aí, eu me lembro que eu tive um almoço, logo depois de ter sido convidada pra uma pauta que falava sobre veganismo na TV e a pessoa que foi almoçar comigo, que foi quem me convidou, enfim, para participar da entrevista, é, até hoje é vegana, né? E me perguntou, tá, mas por que você não é vegana? E foi uma pergunta tão simples e eu fiquei me perguntando, é, né? Por que, que eu não sou vegana? Eu atendo pacientes veganos, eu defendo o veganismo e eu sei que ainda assim existe uma exploração por trás de ovo, leite, queijo, enfim... E eu defendo a causa animal e aquilo me deixou tão assim, impactada que eu resolvi me tornar vegana. Eu terminei tudo que tinha de ovo, leite, enfim, né, naquelas uma duas semanas. E coincidentemente o meu veganismo começou no dia 1 de outubro de 2015. Então desde lá eu, eu sou vegana e aí com isso eu acabei também participando de grupos né, ligados ao ativismo vegano em prol dos animais, enfim... E é o que eu tento ainda trazer hoje em dia, inclusive, para a minha prática como nutricionista. Então, são aí meus 11 anos de vegetariana, sendo. Deixa eu ver minhas contas aqui. Seis já entrando no set de veganismo.
0: Eu acho que é isso.
1: É bastante, né? Muito.
0: É, é agora eu vou falar ainda. Fim. É. Exato, importante. É, vou falar um pouco do meu relato, então, e, e agora, pensando pelos anos de vocês aí que vocês comentaram, eu sou a, a nova no rolê, assim. É, Bem-vinda tornei... ao clube, não tem problema. Obrigada. É um processo, <risos> gente, sem me criticar aí, ouvintes, por favor. É, então, eu me tornei vegetariana em 2019, Uh, foi uma coisa assim, do nada. Eu tava, final de ano de 2018, revendo toda a minha vida. 2018, que foi o ano caótico aí, todo mundo sabe por quê. E aí eu tava revendo a minha vida, aquela coisa, sabe, de metas de final de ano, final de ano, enfim, aquela coisa lá de final de ano, fogo de artifício e tal. E aí eu pensei, ah, eu preciso fazer alguma mudança relacionada à minha alimentação e tal. E eu já não era uma pessoa que consumia muita carne no dia a dia. Minha família nunca foi essa família de que a carne vem em todas as refeições, sabe? Aquela coisa é bem comum. Então, é... e o que me levou a ser vegetariana mesmo, assim, sendo bem sincera, foi a questão ambiental. É, eu já tinha visto documentários, eu já estava nesse negócio todo da exploração animal, mas era mais forte do que eu no sentido de eu não parar, sabe? Eu vi, mas eu não parei de consumir. Mas aí, quando eu comecei a pensar na questão ambiental, que aqui em casa a gente tem muito forte a ligação com os orgânicos, a gente só consome o que a gente pode, né? O que a gente encontra na feira e tal. Orgânico, a gente investe muito na alimentação nesse sentido. A gente já comprava ovo orgânico, a carne, quando tinha, era só orgânica. Tem questões aí, mas, enfim, a gente conseguia achar frango na feira. E porco em pelotas, a gente até pelotas comprava porco, enfim. E aí... Não fazia mais sentido para mim comer carne... E aí eu fui... Resolvi fazer isso... Conversei com, fui falar para minha mãe... tipo Mãe, vou virar vegetariana... Ela falou... Então, eu também tava com esse pensamento... Foi, foi coincidência... A gente não tinha falado sobre isso ainda... Então, tá... Então, primeiro de janeiro de 2019... Nós viramos vegetarianas... Eu e ela... E uma apoiando a outra e tal... E foi um processo mais tranquilo do que eu achei que seria... Eu sou vegetariana no sentido de... Eu sou ovolacto-vegetariana... Então, para quem está ouvindo... Eu continuo consumindo ovos, leites e derivados. É, eu só restringi as carnes, tudo que tem carne envolvida. Então, nem peixe, nem presunto, nem nada, mas eu ainda consumo ovo e derivados. E é isso, é, até então esse é o meu caminho. Assim, dois anos nesse mundo, foi muito tranquilo, é, não evoluí para o veganismo ainda, não descartei a possibilidade, a gente só consome ovo orgânico, queijo o que tem, às vezes na feira o que não tem, a gente compra no supermercado e é isso aí. Essa é a minha vivência com esse mundo. Bom, e o Paulo, o papo não é com ainda. É, eu,
1: eu, Na verdade, <risos> eu até fiquei pensando
0: Estamos aguardando será Paulo? que eu
1: comento algo? Primeiro, tem duas questões. A gente está numa crise braba, então o consumo de carne, para a maioria, para a maior parte das, das pessoas no Brasil, ele está bem restrito por si só. Óbvio, isso não caracteriza vegetarianismo. Mas antes mesmo da crise econômica, você vinha aí com tudo, né? Uh, eu já não consumia tanta carne mesmo porque a gente faz um uso consciente da carne. É tipo, ah, deu muita vontade lá e tal, a gente não tem carne. A gente vai lá, compra alguma coisa e consome. Porque de resto é ovo e nem leite eu tomo porque eu me acostumei a tomar café preto e olhe lá. Então, meu, eu não sou uma pessoa assim que eu me considero ah, o maior consumidor de carne tá. Da casa, da cidade, do <risos> condomínio. Muito uhum. pelo contrário. Só tem um uso muito esporádico, assim. Consumo de vez em quando. Uh, e nunca parei pra pensar em, nesses aspectos que levaram uh, a vocês escolherem por serem veganas ou vegetarianas antes de serem veganas, né? Uh, uhum. Mas é uma coisa que a gente realmente vai despertando para tal. E é muito bacana de ouvir vocês falando, porque... Uh, eu, como um, um carnívoro, nossa, é, faz muito sentido tudo que vocês falam, assim, realmente, tem a questão política da Carol, uh, que ela trouxe várias questões ali que fazem muito sentido, uh, tem as questões que a Cris trouxe, a questão ambiental, que a Thay falou também, faz muito sentido, então, vai ser bem interessante eu escutar vocês.
0: <risos> Gurias, para quem está nos ouvindo, acho que uma dúvida que surge, assim, nessa conversa, para quem não é, para quem não estudou sobre o assunto, para quem não entrou ainda nisso... É, alguma de vocês, assim, que ficar mais tranquila em, em responder, só pra diferenciar o que, que é o vegetarianismo o que, que é o veganismo? porque que uns são o ovo lacto e uns são o vegetarianismo estrito? Tem toda uma. os conceitos, assim, quem é que fica tranquila em explicar isso pro pessoal, assim pra quem tá com dúvida? Se
3: a gente for olhar, a gente, quando a gente fala dieta vegetariana, a gente tá falando todas. Todos os tipos de alimentação que excluem carnes Então, carne de frango, de gado, de peixe De, sei lá, qualquer tipo de carne né, de origem animal E aí, dentro disso, a gente pode ter uma subclocação Conforme aquilo que o indivíduo consome de derivados Então, por exemplo se ele consome ovos, leite e, ou queijos, né, derivados de, de leite, a gente classifica como ovo lacto-vegetariano. Daqui a pouco ele consome só o leite derivado, a gente chama de lacto-vegetariano. Ah, só consome ovos, ovo vegetariano. E aí a gente tem o tipo que é o vegetariano estrito, que é um tipo de dieta em que a gente não consome nenhum tipo de derivado de origem animal. Então, além das carnes, esse indivíduo não vai consumir nem ovo, nem leite, nem queijo, nem mel e assim por diante. Daí, quando a gente fala veganismo, a gente não está falando da dieta, a gente está falando de um movimento político que, dentro do possível e do praticável, evita a exploração e sofrimento animal. Então, todo vegano vai ter uma dieta, digamos assim, vegetariana estrita, ou seja, sem nada de origem animal, mas, pela questão do veganismo, ainda vão ter outros cuidados no sentido de não frequentar rodeio, não consumir uma marca que teste animais ou que patrocina um rodeio. O uso de peles, né? De couro, enfim. Então, o veganismo, ele vai além da alimentação.
2: E o restrito, ele foi adicionado, né? Porque eu lembro que, há uns 10 anos atrás, é, tinha, a galera <risos> confundia muito o termo vegetariano e vegetariano estrito, porque eles achavam que eram dois tipos uhum. diferentes. Mas, na verdade, o estrito foi adicionado ao final da palavra vegetariano porque as pessoas confundiam muito vegetariano com ovolato, e lacto, vegetariano, etc.
0: Mas é isso. Falou, não tem, não tem o que mais falar. Você falou, todo mundo é benzão. É isso aí. O vegetariano escrito uh, estrito, ele, é, ele vai cortar da alimentação. Enquanto o vegano, ele vai pensar num todo da vida. Assim, tem muito mais além da Sim. alimentação. Né? Basicamente, essa é a Exato. diferença. Assim.
3: É, é que essa questão do, do termo, inclusive, na nutrição, né, na medicina, enfim, gera muito... Hum gera confusões ainda porque se a gente for pegar os estudos científicos, inclusive os atuais, em especial, eles usam o termo vegano se referindo à dieta vegana.
0: Sim. Né? Sim. E Só aí, é a e
3: normalmente limitada. tu vai olhar e vai olhar os questionários, ver como foi conduzido o estudo e na verdade eles usam a dieta vegana, né, o termo dieta vegana como um sinônimo da dieta vegetariana estrita. Sim. E isso gera confusão, porque daí as pessoas não entendem que, na verdade, a dieta é vegetariana estrita, ou seja, não tem nada de origem animal, mas tem um estilo de vida da pessoa que vai além. E aí, às vezes, isso também é importante, se a gente for pensar, porque uma coisa é, tá, talvez, para quem está avaliando ali o consumo nutricional, talvez não vá dar tanta diferença, mas se a gente está falando, por exemplo, na questão ética, ou se eu estou avaliando um aspecto do meio ambiente, por exemplo, isso vai sim ser diferente, não é? Então, Exatamente. acho que Sim. isso ainda, infelizmente, gera muita confusão porque, querendo ou não, se normalizou a dieta vegana como
2: algo uh, que realmente é uma dieta quando não é. Uhum. Uhum. É, e me incomoda muito essa, esse erro de nomenclatura e, e eu uso muito um exemplo com os meus seguidores que a galera reclama muito, né? Fala assim, ah, mas qual que é o problema de eu ser ovolacto e falar que eu sou vegetariano ou de eu ser vegetariano e falar que eu sou vegano? É... Eu falo pra todo mundo, as meninas que são vegetarianas, né? Quantas vezes vocês chegaram em um estabelecimento e perguntaram se tinha tipo, opção vegetariana que ofereceram frango, peixe, presunto? Gente, presunto. Pelo amor de Deus, eu falei, moço, quando mata alguém na rua, o cara fala o quê pra tu? Ah, tem um presunto esticado lá, tu vem me oferecer o quê? E presunto? presunto é o quê? Putz, é carne. E aí, a gente tem que ter essa noção de passar a informação correta para os comerciantes. Eu lembro muito que eu teve duas situações que me marcaram muito, né? A primeira, eu vou rir, gente, eu não consigo falar. A primeira foi eu num estabelecimento aqui perto de casa que eles tinham opção vegana, né? E a opção vegana tinha salsicha. Salsicha, nossa, não era salsicha nossa. vegetal, não, era salsicha. <risos> aí eu falei, mas moça, é que vegana não come carne. Ué, mas minha filha é vegana e come salsicha, frango, todas essas coisas, por isso que eu coloquei no cardápio. Ah, e aí eu buguei ah, o cérebro ai, assim,
1: mano.
2: eu agradeci e saí. E a segunda, Sim. que eu lembro muito, foi em uma pizzaria que não era vegana. E eu entrei pra perguntar se a massa, porque geralmente a massa de pão e de massa de pizza, a receita original não vai nada de origem animal, né? Uhum. Então dá pra fazer uma pizza de mato e tal. E aí eu entrei e falei, ah, moça, é que eu não como, que não sei o que, ela você é vegana? Eu falei, sou, ela, a ah, nossa massa tem leite, então não dá pra você consumir. Então, a primeira foi uma pessoa que passou a informação errada, falando ah, eu sou vegana, mas eu como salsicha, eu como frango. Sim. E a outra foi um estabelecimento que sabe, e a moça sabia o que era ah, eu sei porque minha filha é vegana, e ela não come isso e isso. Eu fiquei tão emocionada, porque foi a primeira vez. E foi, tipo, depois de cinco anos que eu já era vegana. Foi o primeiro estabelecimento. Então, eu falo bastante. né É importante passar as nomenclaturas corretas para que os estabelecimentos consigam fornecer opções adequadas. E os profissionais também, né? da é. nutrição principalmente
0: só um adendo, né eu, eu eu não trabalho com pessoas, então a Cris por exemplo que trabalha, trabalha com pessoas atendendo em consultório, depois eu quero conversar um pouquinho sobre isso também, do que que mais surge de dúvida e tal, mas só um adendo eu trabalho com restaurantes, e aí eu sempre falo com cardápio com eles de opções, eu sempre falo sobre isso eu sempre vejo se eles têm no cardápio alguma opção que possa servir a essas pessoas, porque uma das coisas que eu já vou trazer uma polêmica aqui que eu quero ver a opinião de vocês, tá? Uma das coisas que eu me irrito em restaurante, qualquer coisa de comida, é quando o local tem uma opção que ele chama de vegetariana, sei lá, hambúrguer vegetariano, vegano, enfim. É, e aí só tem aquela opção, primeiro, que ele restringe aquela opção, e normalmente é uma coisa super saudável, né? Assim, sei lá, tipo, é vibe fitness, sabe? E às vezes tu quer uma batata frita, e batata frita é vegano, sabe? É batata com óleo. E aí... É, não tem, porque é todas as opções de batata frita vai carne junto, enfim, essa é uma das coisas que me irrita, mas eu sempre vejo e se a thai, eles têm...
1: só o um parêntese, a Thay gosta muito de batata
0: frita. Eu gosto muito de batata frita, às vezes eu quero uma coisa que tenha gordura, não é só porque eu sou vegetariana, no caso, ou eu vou lá com vegetariana, que eu não quero comer uma batata frita, entendeu? Enfim, essa é uma das coisas que eu critico e que eu converso muito com eles. E a outra é isso, eles conseguirem verificar no cardápio deles, bem certinho, com todos os cuidados na receita, o que, que é de verdade vegetariano e vegano. Porque eu já vi restaurante indicando que é vegano e eles fazem, sei lá, a massa na manteiga, por exemplo. E eles nem se ligaram, porque não é uma coisa adicionada no molho, entende? O um molho realmente é um molho vermelho, não vai. Mas aí eles põem aquela manteiguinha pra dar uma na massa, sabe? E aí eles botam que é vegano. Então eu tenho esse cuidado de conversar isso com eles sempre. E muito por conta da minha experiência. Talvez outras pessoas que não são desse meio podem estar tá levando uma informação errada para os lugares também, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso.
3: Sim, até porque, se a gente for pensar, muitas pessoas que têm alergias e ou intolerâncias acabam consumindo opções que são vegetarianas, sejam né, vegetarianas estritas, enfim, mas acho que é uma das dietas que mais abrange quem tem alergias e intolerâncias. Então, imagina tu dizer para aquela pessoa que tem um risco de saúde para ela, ela acabar consumindo uma coisa que, na verdade, ela não poderia consumir. Eu acho Exato. que isso é uma das coisas que me chamam mais
2: atenção. Assim. Sim. Eu mesma eu tenho alergias alimentares, né? Eu tenho alergia a leite, eu tenho alergia a carne de porco, um, ai, a mel também. E eu Nossa. já passei mal, já fui parar no hospital, porque eu perguntei se o pastel de polvo ia algo de origem animal. Não sou falou, não, eu falei, se refoga a couve, como? Ela é só óleo e sal e alho. E eu comecei a comer o pastel e tinha um bacon. Ela falou, ai, ah, é que a gente coloca uns pedacinhos de bacon pra dar um sabor. Nossa. E eu comecei a passar muito mal e fui parar no hospital. E o estabelecimento Nossa. desesperado, né? Eu falei, eu poderia ter morrido, né? É. Porque vocês colocam uns pedacinhos de bacon. E é muito isso que a Cris falou. É, quando a galera que tem intolerância alimentar alergia, ela busca produto vegano e vegetariano. É. E é muito ruim essa parte que vem, que, que foi... ah, é saudável. Eu lembro muito forte de uma minha que, eu não lembro a cidade que ela é, ela viu que tinha uma opção de pizza em uma pizza. E ela falava, beleza, meu marido pede a de cara, eu peço a vegana e então tô tudo bem. E aí a vegana chegou e ela foi comer e estava com gosto de nada, tinha só amassa, molhos e vegetais, não tinha sabor de nada. E ela ligou pra questionar, né? Eles falaram, não, mas vegano não come sal. Vegano não hum. pode colocar tempero na, na pizza do vegano. Aí ela, oi, a moça é, vegano não come tempero. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Porque tem que ser saudável, tem que ser fit. Na verdade, não.
0: É, isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu vou sair ou comprar agora, né? Não saio, mas enfim, quando eu vou comprar coisa, é essa ideia de que o prato vegano ele tem que ser o prato fitness cheio de... Sem nada, sem, sei lá, low carb, sabe? Tipo, gente, arroz, feijão, salada, batata frita, anéis de cebola, tudo isso é vegano, do dependendo do jeito que tu faz, né? Mas, naturalmente, essas coisas são veganas. E isso me incomoda muito, assim. Quando eu não. Quando é a única opção que eu tenho. E eu, olha que eu sou só ovo lácteo vegetariano, imagina vocês, né? É, quando a única opção que tem sem carne é uma opção toda. Ai, vibes, energia, sei lá. Entendeu? Tipo, não. Quero uma
2: coisa. E o pior. Com gordura né, e o, Sim, e o pior é que o veganismo, ele se tornou um nicho de mercado para as empresas. Super. Às vezes eu abro os aplicativos de, de comida aqui na minha cidade para saber as novidades, né? E eu estava lá linda. presta só! Eu estava lá linda e plena e eu achei. Acho que era 200 gramas de arroz vegano por 30 reais. Ah, não, não. Apenas gente. 30 reais. Não. Arroz vegano, eu achei Ai, também um, um, uma cumbuca de salada vegana por 48 reais. E ia muito mato.
0: Meu Deus. É que nem o óleo vegetal. Mas era que vegano? embalagem diz sem colesterol. O óleo vegetal. Tipo, sim.
2: É, <risos> no caso. Não é sim. sem colesterol. É verdade é. esse bilhete. Exatamente. É verdade esse
0: bilhete. E aí cobram mais por causa disso, né?
1: Gurias, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, assim, uh, que é, por exemplo, ah, beleza, a gente tem algumas alternativas no mercado, ela iniciou nesse mundo e tá que, pensando em ser vegetariana, ou ela já quer começar como vegana, daí tem algumas opções, daí a gente encontra, por exemplo, uh, ah, não usa manteiga, mas usa margarina, não usa isso, mas usa aquilo, só que não é bem assim, né? Tipo, não é uma coisa automaticamente, uh, porque não tem esse ingrediente, não, não é esse produto, mas é esse outro, não é automático que dá pra usar uma coisa ou outra, é isso? Ou é? Tipo, ah, dá pra trocar tranquilo, porque tem toda uma questão de mercado, que nem a Carol, acho que fala bastante sobre isso, né, Carol? Que tem toda uma Sim. questão de mercado, toda uma questão de... A Cris trouxe um pouco sobre uso em animais, ou tem algum derivado, Sim. ou dentro da cadeia de produção pode ter o uso abusivo de algum animal. Vocês querem falar um Sim. pouquinho sobre isso?
2: Sim. Hum. Existe muita falta de informação, principalmente é, na embalagem do produto. E eu, 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 eu tenho o costume de ler a embalagem, bem antes de eu, de eu começar a estudar nutrição, eu sempre procurei ler os ingredientes para entender o que eu estava consumindo, fiquei horrorizada quando eu passei a ler, recomendo, leia a embalagem. Quando eu soube que, acho que era margarina ou manteiga, eu não lembro, tem só da cáustica, eu fiquei em choque, assim, eu fiquei... Meu uhum. Deus do céu, como assim só da cálcica? E eu vejo que existe uma confusão muito grande na, na, na embalagem. Tem gente até hoje que acha que creme, é, que creme vegetal, não. Que margarina é de origem vegetal, porque sempre vem escrito margarina vegetal. E o uhum. fato de estar escrito vegetal não significa que não tenha ingrediente de origem animal. E tem, né? Uhum. Então, é, as substituições, principalmente aqui no Brasil, Aonde a gente mora é muito fácil fazer, né? É, dependendo do que você quer consumir. Mas dá para baratear muito e deixar de comprar. E a gente acaba deixando de comprar muito produto e economiza. E às vezes até consegue comprar uma coisinha mais cara, saca? Carne, um creme vegetal. Leite. Muito, muito. O, para de o leite também. Então, diminui o bastante o teu, teu custo de vida. Sim, sim. Ô, Cris. É, quer complementar? Uh, quero. Eu acho que assim, a primeira
3: coisa que eu diria é não vai no mercado, vai na feira. Vai na feira, não tem erro. Tu vai encontrar as gaminosas, tu vai encontrar cereais, tu vai encontrar frutas, tu vai encontrar vegetais, enfim. E as coisas da feira não precisam, em geral, de um rótulo para ler, o que já facilita muito a vida. Então, tu olha para a alface, ela é só uma alface. Tu olha para o brócolis, ela é só um brócolis, não tem nenhuma edição nem uma confusão de coisas.
2: Ah, essa é Essa primeira dica que eu dou, assim. A chepa da feira é um negócio maravilhoso, que é bem na hora que eles estão perto de fechar, Exato. então as coisas ficam super mais baratinhas.
3: <risos> Exato. Exato. E outra coisa também, né? Não só a questão de focar em ele na feira, em coisas locais, enfim. Mas eu acho que a gente aprendeu muito. E isso, obviamente, é cultural, que a gente, se automaticamente para de consumir um alimento de origem animal, a gente precisa de um substituto específico daquilo. Então, por exemplo, ah, eu não tomo leite de vaca, eu tenho que tomar leite de soja. Ah, Eu não como a manteiga de origem animal, eu tenho que comer a manteiga de origem vegetal. Não existe, e isso eu trabalho muito com meus pacientes, não existe um alimento que é obrigatório. Não tem nada, A gente nada, precisa, né? na verdade, Sim. encontrar alimentos que são fonte daquilo que a gente está buscando, né? Aí, claro que eu tento não cair muito no nutricionismo, que é aquela coisa de tirar a existência do alimento e tornar tudo nutriente. Ah, tu está comendo cálcio, Tu está comendo proteína? Não, tá comendo um gergelim, que é uma fonte de proteína vegetal, que é uma fonte de cálcio vegetal, enfim... Uh, e, claro, e aí essa, isso que a Carol falou também acho que ajuda muito, assim, bom, então, feira, esquecer essa ideia de que a gente tem que substituir o, o produto de origem animal por algo de origem vegetal necessariamente, não é verdade isso, não é verdade esse bilhete,
1: literalmente. <risos> uh,
3: e terceiro, que eu acho que isso que a Carol trouxe, de é, que eu diria assim como um, um, um termo, que é ter autonomia, na alimentação e dentro disso ajuda bastante não só a questão de informação mas a gente ir para cozinha então assim por que que tu precisa consumir uma maionese da marca lá que nem é vegana não vou citar então não fazer propaganda mas enfim de algumas marcas que se dizem veganas mas não são se tu pode fazer uma receita que fica gostosa e é super barata batendo cenoura cozida com cebolinha refogada e um azeite com sal Tá? Eu sei que talvez não seja a mesma coisa, enfim, mas que é gostosa e que é nutritiva e é muito mais barata e tu não precisa colocar necessariamente uma maionese que tá pronta. Então uh, eu vejo como isso, assim, né? Eu acho que a gente é um trabalho árduo, mas que a gente precisaria para que o vegetarianismo ficasse mais fácil, de fato, acessível, repensar as coisas que a gente tem de informação sobre produtos de origem animal e substituições.
0: E essas Sim. obrigatoriedades que você eu... falou, né, como se fosse obrigatório, assim, às vezes, sei lá, tu vai fazer um bolo, ah, mas como é que eu vou fazer bolo sem leite, dá pra fazer bolo com água, e rola Gente, assim. eu faço Sim. bolo Sabe, sem leite que, então.
2: desde pequena.
0: Exato, só que se tu, <risos> e aí tu vai falar com as pessoas, elas mas como, tipo, como é que vai funcionar esse bolo? É, tem como, e às é, cresce, vezes... cresce, É uma coisa
1: chamada fermento, amiga.
0: É, e assim, é. às vezes a substituição não é, ah, vai leite de soja, vai leite de não sei o que, vai água, água quente, uma maravilha. É. Então, às vezes é mais fácil do que a gente acha. Eu acho que as pessoas... É mais Tem um pouco, exato, é isso que eu ia chegar também que eu até quero falar com vocês, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de medo e receio do vegetarianismo barra veganismo por conta do caos que foi instalado com as coisas, sabe? Tipo, vai ser muito uhum. mais cara a tua alimentação porque tal coisa vegana na, 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 no, no supermercado é tantos reais mais caro é, e tu tem Sim. que substituir o leite pelo leite de amêndoas que é 30 reais, 200 ml. Não, tu não tem que fazer Sim. essas substituições, isso que a Cris falou, né? É, e só queria que vocês falassem um pouquinho, assim, até... Eu adoro o nome do Instagram da, da Carol, que é logo eu, vegana pobre. Então, assim, dá pra ser pobre e ser vegana. Vegana não é caro, como é que funciona Sim. isso? Né, então, acho que, acho que eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, Carol. Sobre essa... Provavelmente tem um monte de pergunta pra ti relacionada a isso, né? Como? Tu é vegana e eu, não é rica? Eu...
2: <risos> né, eu tenho uma pergunta pra Cris antes. Hum. Cris, como que lida... Porque eu, às vezes, eu olho pra cara da pessoa, eu fico com, sabe? Eu fico, tipo, olhando no fundo dos olhos, assim, respirando fundo, <risos> pra não ser grossa. Porque às vezes eu sou grossa naturalmente, porque eu sou uma pessoa muito direta, né? A pessoa olha pra minha cara e fala assim: ah, mas você vegana é ruim porque eu vou ter que cozinhar. Aí eu fico pensando: é... quem come carne senta na mesa, a comida carne do céu? <risos> <risos> né? Porque, ah, mas eu vou ter pra... que cozinhar. Né, dá muito trabalho, gente, como assim, você vive de marmitex, queria ser rica, pra... ah, veganismo é caro, mas a pessoa vive de marmitex, né? Como é que você lida com essas pessoas que falam assim, ah, mas é mais difícil, mas não sei o que, que amiga, tá difícil? Hum,
3: bom, depende, né, eu acho que assim, se a pessoa, ela compra já a sua comida com carne... E ela quer continuar sem cozinhar eu digo, ok, vamos por buscar juntos né, juntes, é, opções de marmitas de comidas prontas que não tenha carne que sejam vegetarianas, sejam veganas tá?
0: e que vai uh, chegar na mesa pronto igual <risos>
3: Exato, se for o caso, eu sempre digo, se tu tem esse, se tu pode te dar este luxo e quer manter ele, beleza, não sou eu que vou me opor, tá tudo certo, vamos lá. Agora, se a pessoa, ela, eu acho que tem uma questão muito assim de o que, que a pessoa tá buscando, né, porque assim, quando a gente... Percebe que a pessoa realmente... Aquilo é uma coisa que faz sentido para ela. É importante para ela essa mudança na alimentação. Uhum. Seja por questões de meio ambiente, ética, enfim. O que motivou ela a buscar a alimentação vegetariana. Ela vai dar um jeito. Isso eu percebo dos pacientes. Sim. Quem não está afim, não está afim. Acaba colocando aquela barreira. Mas ainda assim, se é o caso, a pessoa demonstra algum interesse e fala isso. Ah, mas é mais caro, eu vou ter que cozinhar, enfim... Eu tento pensar alternativas Tá, tudo bem, de repente tu não sabe fazer feijão Então talvez a gente vá Tentar buscar ali a opção De tu mais vezes comer uma ervilha Congelada que pode refogar na hora Ou talvez fazer lentilha Que é mais rápida, não precisa né, Tanto tempo na uhum. panela de pressão às vezes nem precisa de uma panela de pressão Ah, então vamos pensar juntos temperos que tu usa para temperar a carne e agora tu pode passar Pro teu feijão Eu tento buscar alternativas com um paciente Enfim, né, para conseguir tornar aquele processo mais fácil. Nem sempre é mais fácil, né? Confesso, mas <risos> tentar eu tento. Tá? Então eu sempre penso assim, o que, que essa pessoa tá conseguindo acessar e o quanto ela tá disposta a tentar novas coisas, né? Ou adaptar as coisas. Aí eu vou pelo fluxo
2: do paciente. Eu, quando eu crescer, eu quero eu ser eu igual a você, a você, só é isso que eu quero dizer. Respondeu, respondeu eu. Não, eu, crescer, eu, eu, crescer eu assim,
3: Carol, aí que tá. Eu, eu não digo que as pessoas acham. <risos> Momento de confissão, inclusive a minha semana. Uh, parece que tá tudo bem. Não, por dentro eu tô assim, ó, batendo na pessoa, tá? Ou brigando com as pessoas. Mas eu sempre penso assim, tá? Não, o que, que eu quero passar? Tá, respira fundo, tenta, me estresso, manda Sim. inbox pras amigas, mando. Mas no fundo eu tento, né, trazer aquilo que eu, que eu acredito, assim. Mas pode ser. Que eu estou me estressando em muitos momentos.
2: <risos> Inclusive é. discussões sobre carne, mas né, enfim. Tinha uma pergunta que foi feita para mim, que eu já esqueci, referente a como eu... é ser vegana e pobre, porque acho que eu sou rica, né? Isso, eu já Queria tá. ser rica. É, eu sempre tive muitas referências de veganismo ao longo dos anos de pessoas classe média alta, né? As pessoas que estão em, em alta dentro do movimento vegano. São pessoas classe média alta porque elas têm condição de estar em alta né enfim e aí eu, eu atualmente eu consigo ver um crescimento de páginas de pessoas que me inspiram que já são pessoas periféricas pessoas pretas também acho isso tudo legal eu, 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 é em grande maioria ele é do público feminino mas se você pensar em influenciadores digitais veganos a gente só lembra de homem branco nada contra homens brancos não me julguem tá. Mas eu estou falando na questão do privilégio, na questão da representatividade. Não, e eu é, quando eu vi. Quando havia mulheres, eram mulheres brancas, magras, classe média alta. E eu olhava aquilo e gente, aí vou ver uma receita. Aí já começa. Para essa receita, você vai precisar de quatro câmeras. Já fechei o vídeo, né? Porque o negócio da câmera é um pouco caro. Não tá vendo... Ah, mas você pode substituir o açúcar. Amor, por que tu não botou açúcar no negócio? Tu precisa um negócio mais simples, enfim. E isso afasta muito, é aquilo que foi dito, na questão do veganismo ser visto como caro. Eu, Carol, vamos supor que no mundo que eu não seja vegana, eu chego num, sei lá, num restaurante e a opção vegana é sempre mais caro. Aí eu vou no mercado, o leite vegetal é sempre mais caro, a carne vegetal é mais cara, enfim. E aí a visão que eu tenho do movimento é que veganismo é caro, porque é isso que a Cris falou, que a gente acha que tem que parar de comer carne, e então vai é comer carne vegetal, parar de consumir derivado, enfim. E eu não me sentia muito representada, né? E aí, eu decidi criar o um Instagram por volta de 2017. Tanto que essa conta nem é a conta original, porque eu fui hackeada, viu? Fui hackeada, roubaram minha conta. Eu vi. Ódio, sinto... Sério, sinto ódio até guria? hoje. Uhum. Sério, ameaçaram. Nossa, gente, foi, foi mó baixaria. Ameaçaram, pediram dinheiro pra devolver. Eu não tinha dinheiro, mas se eu tivesse também, não tinha pago, não. <risos> mas tudo bem. <risos> <risos> se eu tivesse, eu teria pago? Não. Eu ainda falei pro cara, ficar, eu faço outra. Com raiva, né? Com ódio, perdi muita informação boa, mas enfim. E aí eu. Quando eu falo que eu sou vegana, periférica, tem muita gente que acha que é por like, tem gente que acha que. Eu não sou uma mulher periférica, que eu falo que eu sou periférica para ganhar seguidores. Aí é eu queria mentir, eu, eu queria ser rica, fingir que eu sou pobre pra ganhar seguidor, que na verdade seria o contrário, né? Mas tudo bem. E aí, é, muita gente começou assim, em contrapartida, muita gente começou a se sentir representada, porque falou, poxa, eu acabei de ver ouvindo o Instagram de fulano, que eu não vou dar, não vou citar nomes, e eu vi os pratos, eu falei, gente, como é que você vai ganhar desse jeito? Não tem dinheiro para comprar pitaya, eu nem sabia o que era pitaya até uns tempos atrás, né? Enfim. E aí eu chego no seu Instagram e abro, ele tá lá, o um prato de dois feijões de salada e batata frita, que foi exatamente o que eu comi ontem, porque eu não tenho dinheiro pra comer carne. E aí, a, a, é mais ou menos isso, é, é lidar com as pessoas achando que eu fingi ser pobre, que eu queria fingir ser pobre, na verdade eu queria ser rico e que ser pobre, ia ser tão bom, e em a
0: partir de muita gente se sentindo representada. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, 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 isso aí isso aí, é, é essa coisa de que, é, acham que é impossível ser vegano e não ter muita grana, assim, mas não é, não é, não é, não é, não é impossível, né?
1: Eu, eu ia perguntar, acho que daqui a pouco tu até pode emendar, Carol, porque acho que tem a ver, assim, com essa questão econômica mesmo, porque eu ia perguntar pra vocês sobre o ponto de vista que vocês têm, porque eu percebo muito que a, a indústria, ela... Empurra muito alimento industrializado como uma opção vegana, né? Aquilo que vocês tinham comentado logo no início do programa, assim. Que existe uma grande gama de opções que são uhum. uma alternativa, entre aspas, vegetariana e vegana. Mas é mais um produto que está sendo vendido como um lifestyle caríssimo. Que talvez Sim. a pessoa podia comer, sei lá, uma fruta e não tá comendo aquilo, né? Uh, Sim. mas um pouco, tem outras questões que são um pouco mais profundas assim que é como, por exemplo, o escoamento de soja, sabe, que é uma coisa que eu, eu fico muito reticente quando eu atendo alguém, tipo, de ficar indicando soja, porque a gente sabe que a soja ela é transgênica, ela vai bastante muito, excessivamente agrotóxico e às vezes as pessoas acham, ou quando começam a iniciar o vegetarianismo, o veganismo ah, eu tenho que comer soja porque existe esse conceito muito clássico de que uma proteína vegetal é soja não enxerga um arroz com feijão que nem a Cris falou, uma outra leguminosa como um exemplo positivo e usual, comum de soja de, de proteína, desculpa e daí eu vejo que a indústria enxerga bastante isso, assim, é da soja, empurrar soja, daí tem leite de soja, daí tem isso de soja, daí tem o farelo de soja, daí tem não sei o que, soja, soja, soja. E daí, e nem sempre é uma opção barata, sendo que é um subproduto, às vezes, né? A soja que tem no mercado, assim. E qual é o ponto de vista que vocês têm sobre esse aspecto, assim, de subprodutos que são, às vezes, empurrados, junto com essa mecânica de mercantil mais cara, assim. A Carol já deu, na verdade, um pouquinho, né? do ponto de vista dela, mas pode continuar daqui a pouco daí depois a Cris fala alguma coisa sobre isso que ela acha.
2: Eu acho que eu vou deixar a Cris responder essa, mas eu tenho um adendo a ser feito, né é, as empresas e os influenciadores digitais influenciam as influenciadores influenciaram. as pessoas a consumir, eu vejo muito a venda desse tipo de produto, né eu deixei de seguir muitos perfis, porque eu vi as pessoas indicando esse tipo de produto como... Em, no, na, na entrelinha, né? Ai, para ser vegano você precisa consumir carne vegetal de fulano. Ai, para ser vegano você precisa consumir esse leite, porque esse leite ele é fonte de B12. Aí eu fui olhar a fonte de B12, de fato ele era. O leite, 30 reais. 60 cápsulas de B12 que você pode suplementar diariamente, 30 reais. Aí eu pensei, putz, o que, que é mais caro, né? Mas, na verdade, o cara indica aquele produto como se fosse, meu Deus, para ser vegano eu preciso disso. E as pessoas que estão chegando agora, elas acabam sendo ludibriadas. Eu lembro que antes, há uns anos atrás, tudo era base de soja, linguiça, leite, etc. Hoje tem mudado um pouco, mas o que você fala é muito real. Às vezes eu vejo alguns pratos de picadinho, vamos supor, picadinho de carne vegetal, que é com soja, e aí eu vejo o preço, 40 reais, porque é vegano. E aí arroz, feijão, a, o picadinho da carne com batata. Hoje eu entendo que as coisas estão caras, o arroz, o feijão tá caro, eu consigo entender ter essa noção. Mas é é isso que você falou, as pessoas empurram isso como se fosse uma opção, mas a parte nutricional vai deixar para crise. Eu diria que é assim.
3: Mesma coisa que eu tinha comentado antes, assim, não existe alimento obrigatório, mas vamos pensar a soja como algo que, sim, é uma proteína que é barata, é uma fonte de calça que é barata, ajuda a facilitar muito o processo de fazer pratos, né, enfim, semelhantes à carne, se for objetivo. Então ela é um ótimo alimento, um excelente alimento, na verdade. Só que a grande questão é que, assim... Uh, isso que o Pablo falou, né? A maior parte da soja que é produzida no Brasil, primeiro, ela não é orgânica e ela não é da agricultura familiar. Ela é uma monocultura que é feita justamente para, em grande parte, ser fornecida para alimentação animal, ou seja, produção de carne, né? E a outra parte ela vai ser exportada, que também uh, vai em grande parte para produção de animais que vão para baixo, tá? E aí o que me preocupa é o seguinte, tá, a gente tem opções de soja que são da agricultura familiar, orgânicas, enfim, mas como eu falei, não é grande parte. E eu tenho minhas dúvidas, e agora realmente é uma dúvida, tá? Eu vou dividir com vocês de o quanto daqui a pouco a gente não tá dando um tiro no pé no veganismo, quando a gente consome um alimento que vem com uma soja que é essa soja transgênica. Por quê? Porque essa soja, ok, ela tá ali numa versão vegana, digamos assim. Mas não é uma soja que uh, impediu, né? É uma soja que também cooperou para o desmatamento da Amazônia, para o aumento de queimadas, pro, querendo ou não, para alimentação de um animal para abate. Então eu fico muito reticente nesse sentido, assim, né? De falar que soja é ok porque tem toda essa questão por trás. E também porque eu não sei dizer se daqui a pouco essa soja, ela não tirou a área de produção de um indígena, de um quilombola, de uma família local, eu não sei, entendeu? Mas é bem provável que sim, se ela não for essa soja que foi plantada por uma família que foi plantada na sua versão orgânica. Tá? Então, acho que a soja ela tem as suas polêmicas e por muitos motivos. Uhum. Faz sentido pra
2: vocês isso?
0: Completamente. É, é, eu ia comentar que assim, eu posso talvez ser hipócrita no sentido de que eu não sou vegana, então eu continuo consumindo, por exemplo, queijo, mozzarela do supermercado, entendeu? <risos> então eu tô contribuindo pra muitas coisas aí, é, mas por eu ser do lado ambiental, no sentido dos orgânicos e transgênicos, eu entendo super o que tu tá dizendo e eu... É, já já repensei muito sobre isso. Então, por exemplo, tudo bem, eu sou uma uma ovo-lacto vegetariana, mas eu não consumo nada de soja, por exemplo, por essas questões ambientais. Enfim, eu acho que faz super sentido e, e a gente tá trazendo esse monte de coisa também porque é importante a gente ver tudo que tá por volta, né? E às vezes, bah, não vou conseguir fazer essa mudança na minha vida, é muita coisa para pensar. Realmente é muita coisa para pensar, é muita coisa envolvida, a gente faz o que a gente consegue. O importante, eu acho, é a gente ter mais consciência do que tá acontecendo, assim. Eu acho que a gente saber o que tá acontecendo, sabe? É, o ruim é quando a gente é... é, é uh, é enganado pela indústria, pela, pela, pelas empresas, pelos industrializados, pelos, né, pelos produtos de pacotinho, é, principalmente para as pessoas que não têm esse conhecimento. A gente talvez esteja num lugar de fala é, é, privilegiado por ter tido a oportunidade de estudar e ir atrás desse conteúdo, enfim, né? Tem essa questão também, assim, de que a gente fala, ah, mas pelo amor de Deus, como é que não sabe isso? Mas é porque não sabe mesmo, nunca, nunca pensou sobre aquilo, nunca teve... É, um momento para refletir sobre aquilo, entendeu? A vida não é essa, a, a vivência não é essa, e aí a gente não pode achar que todo mundo tem que ter o mesmo conhecimento que a gente tem, né? Acho que isso é importante também.
2: Eu queria até deixar isso claro, né? Que a ideia, eu acredito que o podcast não é meu, mas a ideia do podcast em um momento algum é enfiar o veganismo, o vegetarianismo ou o, o, o vegetarianismo com ela abaixo de ninguém. A ideia é passar a informação, até porque o veganismo é assim. A galera acha que a gente quer veganizar todo mundo. Sim. Sim. Mas o que eu faço? Eu passo a informação. O que você vai fazer com essa informação aí é já é um problema seu, porque ser vegano ou vegetariano ou volacto, é uma questão de escolha. Ninguém é obrigado, ninguém obriga nada. Então a ideia é passar a informação, é nutrir vocês de informação sobre o assunto. Falou com...
1: É isso mesmo, Carol. Assim, o nosso jargão de entrada é alimentação no contexto da vida contemporânea. E tem várias coisas sobre... Cultura alimentar e alimentação que a gente trata, e querendo ou não, vegetarianismo, veganismo e outros, outros hábitos e práticas alimentares, outras condutas alimentares, são a cultura alimentar das pessoas, fazem parte. Eu acho que isso eu percebo muito nitidamente, às vezes o, o vegetariano ou a pessoa que é vegana, ela é olhada como se ela fosse a parte da cultura alimentar das pessoas. Nossa, vou receber de uma pessoa que não come carne aqui em casa. É, é, porque não é um ET, sabe? A maior parte das pessoas não come carne todo dia, porque tem que pensar que tu vai ter que fazer um prato muito elaborado, tem que fazer uma coisa muito Sim. alienígena, porque aquele indivíduo de luz está chegando na tua casa.
0: <risos> e que vai pregar a palavra do veganismo para toda de a
2: sociedade. De Amém. É
0: muito engraçado <risos> isso. Porque eu já passei por
2: algumas situações, né? De chegar, assim, no horário do almoço sem perceber, sabe? Sim, eu jogo a culpa para o signo, eu sou de touro. E <risos> eu chego na casa da pessoa e presta atenção, o almoço era arroz, feijão, batata frita, uns pedaços de bife que não dava para todo mundo, que tinha que cortar no meio, porque carne é caro, e uma saladinha de alface. Aí eu cheguei e sentei na mesa, pessoa você quer almoçar? eu claro, que eu dez. quero, né? Já tô aqui, o quê? que triste, né? 10 eu... de 10 né, mas eu não tenho nada vegano para te oferecer. Aí eu olhei bem no fundo dos olhos dessa pessoa, que eu já tinha um grau de intimidade muito grande. Eu falei assim, meu, se eu tirar a carne daqui, sobra o quê? Ela, ah, sobra o arroz. Arroz é carne? Ela, não. Feijão? Feijão é carne? Ela, não. Eu fiz com alho e óleo. Ah, batata frita é carne? É carne? Ela, não. É vegetal. E a salada? Ela falou é. assim, 90% da minha comida é vegana? Eu falei, sim. As pessoas, elas não têm autonomia alimentar. Elas não conseguem é. associar o que ela está comendo. É muito bizarro isso. E
0: aí, relacionado com isso, eu queria trazer uma coisa, por exemplo, que a gente falou agora, né? Conhecimento, a gente vai o tempo todo adquirindo. E quem vive o veganismo vive uma questão de estilo de vida também, não só de restrição alimentar. E aí tem sempre umas coisas, tipo, que eu não sabia que foi surgindo. é Tipo, isso eu já sabia. Mas, por exemplo, tem muita gente que, não, que se esquece que, por exemplo, o mel é de origem animal, então o vegano não consome mel. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, porque não é aquela coisa óbvia da carne, né? Então, isso é uma das coisas. Mas, por exemplo, é, eu vi uma notícia, isso é mais recente até, uh, que derivados de animais são utilizados na produção de vinhos. Isso não tinha informação, uhum. então eu fui pesquisar, Sim. e aí eu descobri que, que eles usam pra, no processo de clarificação do vinho, todo um negócio, que a gente não vai entrar em detalhes, eles usam escama Sim. de peixe, entre outras coisas, né? Gente, sério? Tinha ideia. É, então, e eu não tinha ideia dessa sério? informação. Que loucura! E, exato, eu acho ou que... Ou ovo,
2: é, escama ou ovos, alguma coisa assim, eu fiz um post sobre isso, Albumina. continua.
0: É, então é isso, tipo, a pessoa vai ver, vinho, vinho, eu ia dizer, vinho tá tudo bem, porque vinho é uva e tal. Mas, mas não, mas não, o processo dele envolve a, a coisa de origem animal. Então é muito louco pra quem é, pra quem é, pra vive o veganismo, tu tem que pesquisar muito, né? Porque daqui a pouco tu tá sendo enganado.
2: Tem um alimento que eu consumia muito quando eu era volácta vegetariana, lacradora, achava que estava arrasando. E muita <risos> gente, e até hoje, eu olho no fundo dos olhos eu e pessoa e isso não é vegano, que é a gelatina.
0: Ah, Porque sim, você sim, compra não, tal, fala, é gelatina
2: é vegetal. <risos> é, aí a é. pessoa, juro pra você que buga muitas pessoas quando você fala que a gelatina é de origem animal. E quando é. a pessoa descobre o que tem na gelatina, ela fica, mentira. É, é bizarro, né? É falar aí pro pessoal que tá
0: ouvindo, o que que vem a gelatina?
2: Se eu não me engano, são ossos, né? Que é feito com tutano, alguma coisa assim. É, exato.
3: exato. Isso. Ah, essa de cartilagem e tudo
0: mais. É. Então nem sempre é óbvio, né? Basicamente isso que eu queria trazer. assim, Nem sempre é óbvio. Às vezes a gente nem sabe, mas no processo de um produto passa alguma coisa de origem animal ali que só pesquisando bastante. A, impre... a indústria não vai falar sobre isso. A gente tem que ir atrás da informação. Né? Mas
3: eu acho Sim. que isso do que a Thay falou, assim, se tu uh, só não quer consumir um alimento é, que não tenha algo de origem animal, eu até acho, de forma geral, tem sido mais fácil. Eu acho Sim. que a grande questão é o além dos ingredientes que estão ali, tá? Uh, defendo que aqui no Rio Grande do Sul, amém nós temos várias vinícolas que não usam mais nada de origem animal. É, que ótimo. Uh, então, nós temos ótimas opções de vinho, inclusive. A Carol, quando vier pra cá, já sabe. Mais dicas no box Ó,
1: oh, Carol. <risos> tem Quero.
3: vários vinhos maravilhosos, romantes. é incrível, porque Preciso. assim, a Serra Gaúcha Ela tem muito uma cultura de carnes, enfim, né? Bem... Salame. Coisa queijo. do sul, assim, né? Aquela representação é. do gaúcho e tal. Então é um grande avanço, considera. Mas por quê? Tá? Porque uh, muitas vezes vão pensar assim, ah, tu vai olhar um chocolate, tá? Inclusive, eu tava fazendo uma postagem há pouco tempo sobre isso que não é uma novidade, mas talvez seja para quem está escutando, eu vou contar. Se tu for olhar um chocolate, uh, a maioria dos 50% cacau, eles não têm nada de origem animal, né? Eles são cacau, açúcar, enfim, tem alguma gordura, tem listino de soja, enfim, mas tu olha ali e tu poderia dizer, tá, é vegano. Só que tem empresas que compram de uh, fazendas de cacau que usam burro para fazer o carregamento dos sacos de cacau. Ah. ou seja, existe uma exploração animal por trás disso então assim e fora a questão também do trabalho escravo infantil, tá? que é bem comum nas marcas grandes, tipo Nestlé, sim. Cargill enfim, então uh, eu acho que a questão desse, do nicho de mercado, né, o do veganismo se tornar um nicho de mercado, ele é legal por um lado, porque sim as pessoas podem comer uma carne do futuro, mas por um outro lado também engana muita gente porque muitas empresas estão interessadas em lucrar com isso, então tem sido mais fácil encontrar opções vegetarianas estritas, eu diria, mas talvez opções veganas, de fato, a coisa é mais difícil, porque tem que mandar e-mail para a marca... Tem que ficar atrás do saque, né, do serviço de atendimento ao consumidor, verificar as, as referências, enfim... E tem sido cada vez mais chato fazer isso, no sentido de que dá trabalho, as marcas estão mais ligadas, às vezes mentem ou omitem algumas coisas, então tem que sempre ficar de olho na indústria, infelizmente.
1: Eu tenho um adendo a fazer, Cris, que a CT faz um trabalho bem importante... Sobre a questão de rotulagem, né? que é basicamente defender que o consumidor tenha acesso às informações dos alimentos. A gente está tendo, uhum. de uns tempos para cá, um projeto de lei que tenta viabilizar com mais clareza para a população o que, que ela está comendo naquele, naquele alimento, naquele produto alimentar. E ela, junto com a, uhum. com a Aliança pela Alimentação Saudável, eles têm feito vários projetos para tentar estimular que as pessoas saibam que está tendo esse projeto de lei para que tenha peso e ele seja aprovado. E isso é uma das coisas que demonstra, né? Porque, por exemplo, eu fiquei abismado quando descobri que há produtos animais em vinho. Nunca imaginei, que nem a Thay falou, é uva, né? É um exemplo. Ou que nem a Cris falou... Uhum. Ah, exploração humana, o ser humano também é um animal, né gente, a gente em primeira instância Sim. não deveria estar incentivando, comprando produtos de Sim. pessoas que utilizam mão de obra escrava, mão de obra infantil qualquer coisa parecida com isso mas até a
0: gente uhum. descobrir, né
2: quais são as é, as
1: exatamente né?
2: na verdade, é, tá muito mais escancarado, as pessoas, elas não ligam mesmo, não é não saber, é não ligar, e
0: isso é muito real, porque eu já vi gente falar eu não ligo, né uhum. Infelizmente. Uhum. É. Uh, antes da gente entrar nas polêmicas, Gurio, que eu ainda quero tratar, assim, mais pra gente dar a nossa opinião mesmo. Uh, eu queria até a Cris, que tá em atendimento aí, deve receber muito isso. Mas pros ouvintes, eu vou perguntar como se eu não soubesse, tá? tá. <risos> Quais são os nutrientes em questão de exame de saúde que eu preciso cuidar quando eu me torno vegetariano barra vegano?
3: Primeiramente, B12. Tá. Vitamina B12? Vitamina B12, tá? Então, assim, como é que a gente chega na vitamina B12? Ela é de origem bacteriana, mas os animais também são suplementados, porque eles também precisam dessa vitamina B12. Então, quando a pessoa consome ovo, leite, queijo ou até a carne, se for o caso, né? Uh, e o animal foi suplementado com B12, a gente vai lá e vai acabar consumindo isso. Eu sempre chamo a atenção de pessoas que consomem derivados, porque se a pessoa consome derivado, mas não o suficiente para manter a sua taxa de B12. Então não dá para dizer que B12 é uma coisa só de vegano. Para os veganos tem que suplementar a vitamina B12? Sim, tá, porque é a forma mais segura, porque é mais barato no fim das contas, como a Carol falou, e também porque de forma geral o Brasil tem poucos alimentos que são adicionados com vitamina B12 e talvez não sejam tão acessíveis assim em termos econômicos. Então eu acho mais fácil fazer a suplementação, tá? Individualizada e deveria ser feito conforme os anos de sangue. Tá? Então, esse é o primeiro. Significa que pessoas que consomem carne não têm deficiência? Não, não significa. Pode ter alteração de absorção, por motivos de cirurgia, medicação, doença de uh, absorção intestinal por si só, enfim. Então, todo mundo deveria ver B12, tá? mas os vegetarianos acabam sendo mais uh, visados, porque a gente sabe que a alimentação acaba tendo uma redução ou total, né uma ausência da, da B12. Tá? Então, esse é o primeiro. Vitamina D, não porque é uma questão só de vegetarianos, mas porque nós cada vez estamos nos expondo uhum. menos ao sol, estamos num período de pandemia, aqui no sul a gente acabou de sair do inverno, então a gente aumentou muito o risco e aumentou muito a prevalência de deficiência de vitamina D que tem a ver com a questão de saúde óssea, com a questão de imunidade, que a gente não aguenta mais falar dela. Então, a gente tem vários motivos pelos quais pensar na vitamina D. E o terceiro, e não menos importante, e em especial para pessoas que menstruam, a gente tem que ficar sempre de olho no ferro, tá? Então, consumir leguminosas é muito importante. Feijão, lentilha, grande bico, ervilha. Uh, e consumir uma fonte de vitamina C durante ou logo em seguida. Então, uma laranjinha, uma bergamota ou tomar um suco de limão comer um kiwi enfim Se tiver acesso é importante consumir essa vitamina C para aumentar a absorção de ferro então tem que bergamota uma ou
2: tangerina é. aí porque... é isso que, eu, que é mexerica, é, eu ia perguntar o que, que é bergamota <risos> <risos> gente pelo amor de Deus traduz o que
0: é isso eu ia chegar lá eu chegar lá juro as bergas <risos> são as tangerinas ou as mexericas?
3: Isso, então, esses três eu acho que são os principais, assim, que a gente mais vê, tá, na população vegetariana mundial, é a vitamina B12, é o ferro e a vitamina D. Ninguém nunca morreu por falta de proteína, não encontrei ninguém ainda. Às vezes a pessoa tem um consumo baixo de proteína, tem, em relação ao que deveria consumir, né, enfim, sim. Mas, de forma geral, isso não prejudica ninguém, tá, talvez acabe aí cooperando com um processo de redução da massa muscular, talvez te prejudique em questão de fazer exercícios físicos, não recuperar tão bem, enfim. Mas a proteína é a última coisa que vai aparecer de problema de
0: saúde. Esses três que eu comentei são os mais prováveis de aparecerem, inclusive, nos exames de sangue. É, e dois adendos, né? A proteína não tá só no animal. Isso é importante a proteína vegetal, <risos> que a gente já falou aqui, então não se apavorem. E um, adendo só o que a Cris comentou já, na verdade, eu chamei essa, essa conversa porque, assim, eu sou nutricionista, eu já era nutricionista quando eu me tornei vegetariana, e eu faço exame de sangue anualmente. Quando eu uh, não era vegetariana, nunca me pediram B12, e eu também nunca pedi, por, sei lá, esqueci, vivi a minha vida e esqueci. Quando eu me tornei vegetariana e eu falei isso para minha ginecologista, que é quem me solicita os exames, ela falou: Ah, tu te tornou vegetariana, vamos pedir a B12 então. É, e aí ela pediu e isso fazia assim dois meses que eu me tornei vegetariana, tá? Não é o suficiente para minha B12 ter caído. E aí eu fui fazer o exame e minha, minha B12 era muito baixa, muito baixa para os níveis adequados. E, como eu falei, eu comia carne normalmente, assim, né, quantidades ok, e eu continuo consumindo ovo, leite e derivados. E aí eu, eu comi me toquei uma coisa, né, provavelmente pode ter muitas pessoas que são consumidoras de carne e que têm a B12 baixa e que não é solicitado o exame pelo médico porque não, não parece ter essa necessidade. Mas, como a Cris já falou... Qualquer pessoa pode ter deficiência de B12, não importa se ela come carne ou não, por conta de doenças que se relacionam com o processo da B12 no corpo. Então, eu descobri essa minha baixíssima B12 é, pelo fato de ter me tornado vegetariano e a genérico ter pedido. Se eu não pedisse, talvez eu fosse ficar com a B12 baixa e viver minha vida e ter efeitos, é, sintomas disso e não saber que era por conta disso. Então, hoje, eu sempre falo para as pessoas, tu vai no médico, pede para pedir B12, mesmo que tu consuma carne, porque é muito importante. Eu tive que fazer uma suplementação inicial mais cara, porque eu precisava subir muito a minha B12, e aí foi um pouquinho mais caro. E aí, agora, eu já consegui subir ela, e agora estou gastando menos, gastando ok, o valor, para manter a minha <risos> B12 no lugar. Mas peçam B12, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, peçam B12 nos próximos exames para ver se vocês estão bem em relação a isso.
2: Sim. É, é, o é. Cris, eu discordo de algo que você disse, né? Que você falou que
0: é, as pessoas não morrem por causa de
2: proteína. Afinal, o primo do irmão, do tio, do filho, do cunhado, do meu vizinho, quase <risos> morreu, porque ele foi vegano dois dias.
1: para ficar na UTI. Ah, não
2: acredito.
1: Ai, <risos> não, a gente ouviu isso, Deus. não. É brincadeira, é
2: brincadeira. Mas é sempre assim, a pessoa sempre conhece o primo do irmão, do cunhado, do sobrinho, de alguém que foi vegano durante uma hora e quase morreu. É, é sempre essa desculpa. Eu é, preciso não, eu de
0: carne, eu não consigo viver sem. Eu, eu sou um...
2: Nossa, eu fiquei um dia muito... sem comer carne. Eu passei muito <risos> mal, cara. E eu quase morri. E é tipo isso, escolhendo pra cada
0: pessoa. Assim, eu... Ah, isso Sim, tem hum. vários, né? Infelizmente. Uhum. <risos> Lembrando que temos vários atletas veganos, então, xiu.
2: <risos> Tivemos o um homem, o homem mais forte do mundo, né? Eu não lembro o nome dele, acho que é de 2018, ele é vegano. É o Patrick Boboel, é muito da forte. Alemanha. Esse, esse.
3: Ele é o strongest da é muito Alemanha forte. e ele é super, ultra, mega ativista do veganismo, enfim, né? Sim. E ele é realmente um exemplo de que.
2: Dá pra fazer um esforcinho, né? Dá pra fazer uma forcinha. Ah, dá é, sim. Dá pra carregar uns pesos, umas coisas. Não <risos> temos só fisiculturistas, tá, meu bem? Temos pessoas com força, que a galera fala assim ah, mas definir, define, mas não dá força, tá? E o Patrick vai esfregar na tua é,
0: cara que dá. Dá, tranquilamente.
1: <risos> é, o conceito de força das pessoas, ele é muito subjetivo assim, como tá, o conceito também. de alimentação saudável, sabe? Enfim.
0: Sim. Tá, eu posso ir pras polêmicas? Alguém quer comentar
3: Eu achei a que a gente coisa. até tava fazendo polêmica, mas... É. Não, peraí,
0: não essa não era... Como assim, chocada? Não, a gente já falou de polêmicas, mas é que assim, são coisas que estão acontecendo nesse mundo, que na verdade não é que são polêmicas, mas eu quero ouvir a opinião de vocês mesmo, assim, sabe? Tipo, não gosto, gosto, sou contra, não sou contra, tá? tá Bem, agora. assim, ah. tranquilo. Mas são coisas que eu me questiono, e até eu preciso ouvir pessoas veganas pra saber, assim, me posicionar um pouquinho melhor sobre esses assuntos, sabe? Eu tenho minha opinião própria e a gente vai criando opiniões mais é, qualificadas. Uh, por exemplo, o que, que vocês acham dessa onda que está vindo agora? Eu acho que talvez São Paulo tenha mais, mas já chegou em Porto Alegre, em Capitais, enfim. Que são os açougues veganos. Ah, meu Qual Deus. Qual é a opinião de você sobre açougues Olha. veganos? Eu quero ouvir uma, uma por vez.
1: Não se chama tenho, Eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho. Eu tenho umas opiniões bem
2: legais aí, assim, tipo... Pelo que eu saiba, eu vi essa galera defendendo o, o presidente, de algumas formas, assim, nas redes sociais, né? E isso me incomodou bastante. É, eu, eu acho... Eu me incomodo um pouco, não pelo nome, tá? Mas eu me incomodo porque a pessoa fala Olha, que legal, um açougue vegano, vou ir lá. Aí a pessoa entra, ela sai sem um rim, sem um fígado, de tão caro que é. Então, é muito elitista. Eu lembro da fala da Cris, que ela falou que é muito complicada. essa questão não é só alimentação, a é questão de produto, de ter que entrar em contato com o saque, de ter que ir à empresa mente. E mente mesmo, tá, gente? Na cara dura, assim, tipo olhando nos seus olhos, falando que não está mentindo. Mas em contrapartida, a gente tem muito produto vegano. Muitas empresas veganas com produtos acessíveis que não têm a visibilidade que essas grandes empresas têm, porque eles têm capital para fazer divulgação. Eu sou completamente contra. Eu não, a Cris ela falou uma coisa que eu até discordo, que ela falou assim, que acha interessante existir esse tipo de produto para que as pessoas tenham acesso, mas a gente tem que lembrar que a gente tem aproximadamente 80%, 90% da população é pobre. A gente tem pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. Então, eu como uma mulher periférica, eu tenho um olhar periférico. Então, eu vejo isso como algo inacessível. Ele mais afasta as pessoas do movimento do que atrai. Porque é, esses produtos, eles são direcionados para a elite. Isso é óbvio, está na cara. Né? É só olhar o preço que todo mundo entende. Então, eu como uma mulher periférica que olho da periferia, eu não vejo vantagem nenhuma nesse tipo de produto. E eu sei que tem pequenos produtores que fazem a mesma coisa com preços mais acessíveis que não tem esse tipo de visibilidade. E a gente... A prova viva é... é eu vejo vários estabelecimentos aí, fast foods, né? É, com opções vegetarianas, agora implantando opções veganas, enquanto os pequenos produtores, a galera vegana que trabalha com veganismo está fechando as portas e tendo que trabalhar terceirizado, porque não tem incentivo. Então, eu acredito que se a gente juntasse essas forças e incentivasse o comércio local, é, seria muito mais útil para o movimento, para os animais e para o meio vegano, porque a gente atrair as pessoas com questão de sabor e preço, do que incentivar esse tipo de... De, de empresa que faz por, é na cara que faz por lucro, assim, então eu particularmente, Carol, sou completamente contra esse tipo, não pelo nome, mas sim pela questão da elitização do veganismo, é, é, eu, eu acredito que o veganismo para esse tipo de pessoa ainda é um nicho de mercado, não uma causa é, ética e moral, enfim.
1: Eu realmente ia perguntar o que, que é açougue vegano, porque eu falei um troço, tá, achou que era ah, piada. Eu falei que pra mim era, sei lá, o hortifruti. Não, tá, coisa...
0: então, contexto pra mim. É um não...
2: estabelecimento.
0: É, é um, é um é uma empresa, são uma empresas que estão surgindo, tem um em Porto Alegre, eu acho, também, não me informei muito. Mas, é, é, Pablo, ele é um local, é um tipo, tem o tem um bar, tem a fruteira e tem o um açougue vegano. Tu vai até lá e aí tu compra diferentes, uma diversidade de carnes veganas. Então, coisas que imitam carne, porém são veganas. Ah, e aí tem salsicha, linguiça, carne,
1: hambúrguer, linguiça, molhinho, coxinha. Não sei o que, né? É, barará. aí tem Tipo
0: tipos. isso. É, exatamente. Aí tem queijo,
2: Mas, tudo que você puder encontrar, você vai encontrar lá, saca?
0: Pablo, bota açougue vegano no Google e dá uma olhadinha nas imagens. Tu vai ver Beleza, a, a, vou, a vou forma olhar, que a coisa olhar. se torna, tá? Por isso que a gente tá opinando. E aí agora vamos ouvir a Cris então com a opinião dela sobre o açougue.
3: Eu não tenho nada contra nomes, que até lá ah, não sei o que lá, churrasco, não sei o que lá, soja não sei o que. Enfim, eu entendo, é um lado comercial, é um lado talvez culinário, enfim, pra relembrar o prato, mas isso não, não é um problema pra mim. Sim, eu já tive briga, quer dizer, nunca briguei com ninguém por causa disso, mas já escutei opiniões, ah, que e veganos chamam como se fosse carne, vai não sei, gente, é só um nome. O nome do meu cachorro é Carlos Alberto. Tu não vai me impedir de chamar minha, minha comida de cara? Gente, eu tenho Roberto, Carlos bolinho. e o Rafael. Maravilha. Ai, maravilhosa Ai, olha só, isso que é nome de cachorro, né? bolinha total, mas tá aqui <risos> Outro podcast esse, né uh, Então assim, o que, que eu acho, tá O que, que eu ia comentar sobre o que a Carol falou e discordou de mim Eu vou fazer um adendo nessa, na minha opinião Não sei se vai melhorar ou não, mas o que eu quero Deixar claro é que é uh, Eu não acho que esse tipo De opção, digamos assim Ele necessariamente prejudica o movimento, tá? Eu entendo que tem um lado que as pessoas querem ganhar dinheiro, enfim, tá? Ok. Uh, o que, que eu acho, na verdade, sobre isso é que a gente não tem que normalizar no sentido de que, ah, eu automaticamente sou vegano, então eu preciso consumir coisas que estão num açougue vegano. Não. Eu acho que o veganismo, ele tem que ser necessariamente baseado em coisas que as pessoas, como um todo, podem consumir. Por isso que eu falei, não vai no mercado, vai na feira. Né? Então, assim, se a pessoa pode dar o luxo e quer consumir, ok, não sou eu que vou impedir, tu entende? Mas eu também não sou uma pessoa que necessariamente consome esse tipo de coisa. Eu muito menos indico isso para os meus pacientes, né? Porque eu acredito muito que a nutrição ela tem que trabalhar com aquilo que é a base, que é o alimento acessível, que é arroz, feijão, salada, fruta, e é isso aí. E aí, se tu puder, quiser, enfim consumir coisas desse tipo, consome. Porque eu, sinceramente, acho que isso não vai deixar de existir. Porque é uma lógica capitalista, infelizmente. Também não concordo com isso. Mas, sei que Sim. talvez eu não esteja viva para ver algo né? diferente disso. É. Uh, mas, enfim, eu acho... Eu também tenho muito isso que... eu Não sei se foi isso que a Carol disse, mas me corri se eu estiver errada. Eu não gosto de apoiar pessoas que apoiam ideias... Uh, que eu não concordo, mesmo que elas sejam veganas, tá? Então, por exemplo, Sim. eu não consumiria de um açougue vegano que eu sei que a pessoa defende o presidente. Sim. <risos> Inclusive, é. eu já deixei de consumir Nós lugares também. em Nós Porto também. Alegre por causa disso, porque você não sabe. Tu a cara tá defendendo... que ah, qualquer
0: coisa pode cortar, não vamos cortar não. A gente tá super a favor a esse pensamento. É, tem tudo a ver isso é que e porque, falando, né, assim o presidente.
3: Ah, eu sou vegana, eu sou contra a exploração animal e tal, mas assim, gente, o que o presidente mais faz é explorar animais e defender isso. Então, assim, pra mim é uma Sim. coisa que, não tá
0: ligado, sei, não,
3: né? não, não entendo, eu realmente não entendo, tá? Eu não consigo chegar num pensamento que é e concordar com a pessoa ou entender o pensamento, então, enfim... Hum... Então é isso, assim. O Cris, eu só quero dizer que eu,
2: eu entendo a sua fala, viu? Eu não, não quis dizer algo do gênero que esse produto ele tem que ser direcionado para elite, não para periferia. E é exatamente o que ah, você faz. faz. Eu Sim. quero, eu quero muito indicar muito o seu trabalho para a galera que me segue, porque eu acho a sua fala muito coerente.
3: Ai, maravilhosa. É. Assim, eu, eu realmente admiro muito o teu trabalho, tá, Carol? E eu não levei a mal. Eu só acho importante uhum. eu, eu faz, fazer esse adendo. E, e a própria questão... Não, porque assim, eu acho que é importante falar isso. Porque não só a gente está tendo esse link capitalista do veganismo como um nicho Mas dentro da própria nutrição... Com veganismo ou não, infelizmente, a gente tem coisas que não favorecem a acessibilidade da alimentação saudável. Aí eu tô falando com sem Sim. carne, pra população como um todo. E, uhum. e eu acho isso, assim, um crime. Uhum. Que faz, é. tá, tem várias outras polêmicas. Enfim. então, assim, quando eu vejo uma pessoa que é vegana ou não, não me interessa daí, falando pra fazer um bolo com farinha de amêndoas, uhum. eu tenho vontade de chorar, sinceramente. Eu, eu, eu penso assim, gente, por quê? me dá uma boa justificativa se tu não tem uma intolerância, se tu não tá trabalhando com uma pessoa assim, sabe? Então por isso que eu acho que é importante fazer esse adendo assim, né? Eu acho que infelizmente o capitalismo ainda vai, eu não gostaria mas ele vai existir aí por uns bons anos, né? Uh, hum. e eu entendo que vai ter gente que vai querer lucrar no açougue vegano enfim, etc, mas acho que a gente tem que ter, eu pelo menos teria cuidado na hora de fazer a referência pra, tipo assim, ah, isso aí, vamos lá, vamos consumir não, se tu é. pode, tá tudo bem, sabe, mas poxa não, é. né, não. a gente come com esporadicamente
0: isso, é. o, o, o que me incomoda desses locais, só para também dar a trazer é por que eu trouxe isso, né porque uma das coisas que me incomoda e tem a ver um pouco com o que a Cris falou agora é do capitalismo é, eu também tenho uma opinião um pouco parecida com a da Cris, assim, do tipo vai existir, a gente não tem como barrar esses locais, a elite vai comprar esses lugares, mas tem muito como eles se vendem, e é isso que me incomoda, no sentido desse uhum. tu olha as fotos de um açougue vegano ele, ele imita o açougue ele imita a exploração animal, tipo, tem uns negócios pendurados numa co umas correntes sabe, essa, essa coisa bizarra que é a, a, a é, que é tampada, do assim. animal, sabe, é essa, essa tentativa, e, e eles conseguem realmente de imitar a carne, aí tu pendura umas salsichas numa corrente de ferro uh. no topo, aí todo mundo usa branco, essa, e, e tem muito açougue vegano nesse, nesse, nesse lado, assim, e eu tô vendo até a foto de uns aqui na internet, do Barra Shopping do Rio, por exemplo, é um local que o logo é o, a faca e o cutelo, lá. e aí do lado tem uma vaca desenhada, e aí os cortes da vaca, ao invés de ser os cortes das carnes é tipo jaca, chimé, brócolis. Mas ele oh. usa vaca cortada como exemplo, sabe? Uhum. Então, Normaliza, isso, né? Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Porque, tipo, caramba, tu tá com um nome vegano no nome e usa uma vaca cortada e uma carne, sabe? E uma carne, desculpa, uma faca e um cutelo. Tipo, e aí tu pedura umas salsichas. Isso eu não gosto, isso eu sou contra, entendeu? Eu acho que tem o outro lado do tipo... É, tem uma galera aí de elite que tem a possibilidade de comprar esse produto e que talvez tu só vai convencer eles aí pro lado de menos exploração animal com esses produtos e talvez eles ajudem nesse, nessa transição dessa pessoa, entende? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu já ouvi gente que come carne dizendo, ah, eu não comeria o hambúrguer de grão de bico, porque eu sou fechado de cabeça. Mas eu comeria essa <risos> carne aqui que imita a carne, porque parece carne e meu cérebro aceita. E aí eu fico pensando, tipo, ok, pode ser, então, sabe? Pode ser o início, talvez, dessas pessoas. Por isso que eu fico muito. Por isso que eu falei que é uma polêmica, porque eu fico muito sempre equilibrando os dois lados meus, assim, de tipo, ser contra. E eu entendo também o outro lado, sei lá.
1: Pode ser que essas pessoas que relativizam o uso, essa questão do açougue vegano e tal, da marca, do branding, né? Da semiótica do açougue, uh, são as mesmas pessoas que relativizam, sei lá, uma discussão de pauta de gênero, uma discussão é um de pauta, cru, né? pauta de raça, qualquer coisa assim. Porque, enfim, elas, que nem Sim. a Carol disse, elas não se interessam mesmo, entendeu? Uhum. Elas só estão dentro do contexto de que talvez esteja no hype ou não também, não, não generalizando, não fazendo que nem elas. Uh, mas eu discordo um pouco da Cris. Sobre no aspecto. Cris, todo mundo quer discordar de ti. <risos> eu
0: não. Eu agora, agora é, um é um complô.
2: Não, não, A é gente assim, combinou no WhatsApp. É, não, eu ah, discordo. Eu, sabia, droga. eu discordo <risos> da
1: Cris sobre o aspecto do capitalismo. Porque, sim, Cris. Eu não sei se a gente vai viver por mais 15 anos, entendeu? O capitalismo <risos> ele tá tão nervoso. Ele tá acabando que talvez a humanidade se extinga, não. até lá. Então, assim, ele não se importa com a sobrevivência de nós. A
0: gente vai sair chorando desse episódio de novo, Pablo, pelo amor hum. de Deus, Pablo.
1: Nós aqui do Nosso a gente tem uma grande tendência em catastrofizar as coisas. Uh, e não é uma brincadeira. Agora. Ah, é é. é, é,
0: Eu acho que é constatação de fato, na verdade. Gurias, tem duas outras coisas que eu quero perguntar a opinião de vocês, tá? Uma eu acho que eu já sei a resposta, porque ela tem muita relação com o que a gente falou, e a outra é que realmente quero saber. Carne de impressora 3D.
2: Cara do céu, isso é muito bizarro. Eles usam é. uma cobaia. Pra mim, já que a é. cobaia tá errado.
0: Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo, então. É, já tem temos impressora 3D no mundo. Impressora 3D é uma coisa que imprime... Coisas, objetos a partir de matérias-primas. Estou resumindo o que eu sei da impressora 3D, tá? E aí saíram notícias de empresas muito inovadoras, loucas, enlouquecidas com essa coisa da impressora 3D, imprimindo carne. E já tem restaurantes que vendem, então, hambúrguer feito de impressora 3D. É, e aí, só para falar, então, o que que eles, como é que eles fazem isso, né? Eles tiram de vacas é, células-tronco e utilizam na criação de carne. E uma das coisas que Nossa. eles alegam é que uh, né, vai diminuir a, a questão de ter que ter um monte de bicho, no, e aí vai diminuir a questão de efeito estufa e tudo mais. Enfim, queria saber a opinião de vocês, mas é meio que acho que eu sei.
2: É então, porque <risos> se carne vegetal à base de soja já é caro, imagina uma carne vegetal numa impressora 3D. Na minha visão reforça que o animal é um alimento e a ideia do movimento vegano é desassociar o animal a um alimento, saca? Eu entendo que isso é para diminuir que pode ser uma ideia inovadora que pode ser uma ideia bacana, uma ideia legal supimpa, só que na minha visão eu não consigo ver como algo que seja é positivo, mas não é, saca? Porque continua reforçando que o animal está aqui para não servir a gente tem que desassociar, a gente tem que a aproximar as pessoas à alimentação real, né? Ao que a Cris disse lá no início, a feira, o fim de feira, né? A xepa. Então, eu não vejo como algo positivo e ainda tem o animal, né? Então, o veganismo não é contra só a, 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 a crueldade, é contra o utilitarismo, é contra o especismo, que é achar que o animal está aqui para nos dar alguma coisa. A, a, a carne, o ovo, o leite, etc. Né? A gente tenta tratar isso como igualdade, somos todos iguais, a gente sente fome, sente frio, sente dor, sente medo, etc.
3: Eu concordo plenamente, em especial com a última parte que a Carol falou do utilitarismo e do bem-estarismo, enfim. E eu acho que assim a minha opinião é, enquanto a gente explorar um pouquinho os animais... É a exploração e o ponto final. Pra mim é a mesma coisa que você diz assim... Ah, mas eu só fiz um comentário racista. Uhum. Sim, mas foi um comentário racista. Uhum. Entendeu? É, sim. Tu não precisa ir lá e bater numa pessoa negra... Pra te estar fazendo racismo. Eu fico pensando nesse paralelo... Talvez seja meio estranho, mas enfim... é A mesma coisa do animal. Não, ah, hein? eu fui lá e só tirei um pedacinho... Pra fazer uma produção de células. Mas não, não interessa. Tu tirou um pedacinho. Entendeu? Eu acho que é muito isso assim... Ah, olha só, não estou matando talvez, né? Uh, mas ah. eu tô aqui uh, tirando uma coisa que não é minha. O animal, ele não quer te doar nada, entende? A gente pensa muito nesse contexto de que o animal é uma coisa, ele tá nos servindo, Sim. ele não serve pra gente. Então, eu entendo que nutricionalmente a gente tá falando outra coisa, né? Mas eu tô falando da, agora especificamente só da minha visão como vegana, tá? Uh, e eu acho, assim, que isso abre uma margem assim, para a gente acabar com outros problemas, porque eu acho que a indústria ela sempre dá um jeitinho de fazer uma coisa que não parece grande coisa ser um problema. Tá? Então, eu, eu não sei, eu não colocaria muita fé assim, na indústria querendo ser legal. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás Inclusive, Sim. eu quero aproveitar E fazer propaganda Ninguém tá me pagando nada para isso, infelizmente <risos> Mas tem um episódio Chamado A Fantástica Fábrica de Carne Do podcast Prato Cheio que é justamente uma entrevista, é um podcast jornalístico sobre alimentação, indústria da alimentação, hum. e eles chamam pesquisadoras da área, tá? Justamente fazendo críticas e colocando pontos de vista baseados em estudos científicos sobre essa questão da gente produzir essas carnes do futuro a partir de animais, a ah, extração de células, reprodução in vitro, etc. e tal. É muito interessante e eu acho que pode ajudar muita gente a esclarecer melhor. de esse ponto que eu falei, assim ah né, de não ser só fazer polêmica, ah, a indústria sempre quer fazer... Não, lá elas provam, trazem vários indícios de que a coisa não é tão bonita assim quanto parece. Ah, então fica a recomendação. Perfeito.
0: Então eu sou contra. Eu só quero... <risos> Resumidamente.
3: Eu só,
2: quero, né? eu só queria justificar uma coisa que a Cris falou, porque às vezes quem está ouvindo vai falar o que tem a ver o racismo com a exploração animal. O vegano ele não vê diferença porque não estou dizendo que a gente compara o sofrimento de um com o outro, não, não é um comparativo, não é ah, o animal sofre mais que o negro, o negro sofre mais que a mulher, nunca foi isso, é entender que a nossa visão é de igualdade, então a gente associa muito a uma exploração com a outra, porque a gente consegue ter um olhar é, é, um olhar periférico de juntar todas as causas, entender que todos sofrem, então é mais que um link uhum. mesmo do que uma comparação, não vão achar que é um comparativo de sofrimento, porque não é e outra coisa, Isso. eu acho engraçado, oh, oh, Cris, quando eu falo assim, não, porque tem um estudo científico aí sempre vem um ser humano iluminado e fala falo assim mas eu não acredito em estudo científico eu só acredito na prática aí eu olho na cara da pessoa, o que é o estudo científico o ser humano? A pessoa não sabe <risos> né, que o estudo científico é colocado aquilo na prática, é testar aquilo
0: na prática, pesquisar sobre aquilo Bom, a minha opinião é que tá com vocês. É.
1: Uhum. A gente tem pessoas não querendo se vacinar por conta disso, que é o mínimo do é, mínimo, mínimo Então isso não, realmente não espanta. Eu acho que isso é, a, é o padrão.
2: Todo mundo é da, da minha época aqui, né? Uhum. Mais ou menos. Sim. É, nada a ver com podcast, mas eu fiquei chocada com o Diego do Rebelde sendo antivacina. O bicho. <risos> <risos> eu tô aqui até... Eu juro que você eu soube ontem e eu tô aqui até agora. Só cara, eu falei como que ele pode? Ele já era escroto com Roberta, como assim?
3: Nada ah, a ver com nada, sim, mas, mas tudo gente, bem.
0: Sim. A gente se chora, Bom, essa
3: sabe. decepção de crush eu não tive, porque eu não, não era super fã
2: de rebelde. Eu, também, eu, não. Mas eu <risos> também, não, <risos> também não. Eu também não. Só eu que, que eu estou é revolta, sofrendo. Uhum, é, só é, eu hum. que estou sofrendo.
1: Essa dor Esse é só, é só tua, tua, Carol. Essa
2: dor sim. Que
3: triste, gente. Não, por Volta enquanto, aqui. Sim. Mas se vocês ficarem claro. sabendo de algum Backstreet boys que antivacina, vocês me avisem pra poder sofrer também. Beleza. eu vou caçar, porque eu não vou
0: sofrer
2: sozinho
1: mentira.
0: É, alimentos à base de insetos entomofagia, é uma coisa que está crescendo muito, dizem que a, que a indústria vai, vai apostar muito nisso eu acho que realmente vai pelo menos vai tentar ver se rola no Brasil e se não der não, não rolou, mas já está rolando em muitos lugares do mundo, que é o consumo de insetos e usar insetos para fazer coisas, farinhas enfim, outras hum. coisas é, eu, provavelmente eu sei a opinião de vocês mas eu queria ouvir um pouquinho o que, que vocês acham sobre isso enfim, porque vai surgir e a gente vai ter que tratar disso no futuro, né? Tá.
3: <risos> Vou começar, tá, Carol? Qualquer coisa... Me...
0: Fica à vontade. Fica à
2: vontade.
3: Ah, é, assim, gente, eu acho, tá? Tudo bem, é uma opção, é, várias são opções, né? Mas, assim, por que... Eu fico me olhando, por que, que a gente precisa contar com esta opção? Por que, que a gente precisa criar uma coisa, assim fantástica, vou chamar de fantástica assim, inusitada, inacreditável até eu diria, do que a gente não fazer coisas simples. Porque assim, o que é a moral dos insetos, tá? Pelo que eu saiba é a população está crescendo, a gente não vai ter capacidade necessariamente né, de produzir alimentos para todo mundo, mas essa é uma lógica baseada em não conseguirmos produzir alimentos para todo mundo se as pessoas quiserem continuar consumindo carne do jeito que elas consomem. Agora por que, que não funciona né, para a indústria dos alimentos? E aí eu já estou dando a resposta que a é indústria que não funciona uh, de orientar a plantação, né, a produção de hortas uh, urbanas e comunitárias, de fazer é, mais consumo de orgânicos, de consumir mais agricultura familiar, de realmente instruir as pessoas a consumirem menos carne e comerem feijão e arroz dando na mesma entende? a gente precisa criar, a gente tem um problema a gente precisa criar uma coisa maluca pra dar conta de uma coisa que seria simples se a gente fizesse o básico só que claro, né quem é que está lucrando quando a gente faz uma horta urbana comunitária? Ninguém. Ninguém. A Ninguém. população, né? Só aquela né? população local. Agora, se a gente criar uma indústria de insetos, é óbvio que a indústria vai dar um jeito de lucrar. Inclusive, essa ideia não é nova, porque eu me lembro que logo que eu me formei, tinha uma, uma piada, que na verdade era uma piada em, em, de uma, em, uma notícia, né? Que queriam criar um whey protein à base de baratas. Então, já se oh. falava na época que eu me formei, ontem, né? Sobre essa questão da, de consumir <risos> insetos. E aí eu, eu assim, eu, eu não concordo, né? Porque é isso que eu falei, mas eu, eu entendo que essa coisa fantástica está sendo criada porque é, tipo, se pensa no lucro.
0: É a mesma coisa, é. só que vegano ali. A base. Sim. A, a, talvez eles usem uma desculpa pra construir uma coisa pra gerar lucro e reverberar a inovação. Sim.
1: Isso passa é. uma vibe muito snow sim. piercing, tá ligado? Expresso da manhã.
0: Sim. É. Nossa! É, total. Ah. É uma
3: loucura, assim é a mesma coisa que me lembra tá, é, acho que foi ali por 2000, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, 2017 2018, sabe teve muito esse boom de falar da questão da, quer dizer, já estava tendo né, mas se falou bastante da questão da produção de gases de efeito estufa e que além da indústria né, de combustível, um dos principais cooperadores para esse processo era a questão da produção de carne, e aí é, para vocês terem uma ideia assim, de por que, que eu estou falando nessa questão da indústria lá no documento oficial da FAO e da ONU ao invés de dizer para a população consumir mais vegetais, ter uma alimentação mais vegetariana, se dizia que, tinha, que a indústria tinha que investir em formas de criar geneticamente galos que produzissem menos gases de efeito estufa Eu a gente não faz sentido não faz sentido se não falar para as pessoas não comerem mais vegetais e querer produzir um animal modificado geneticamente para produzir menos, sabe? É isso que me remete sim, à questão a do trocada, né?
1: É a mesma vibe, Cris, é, é a mesma vibe da, dessa questão aí do, da impressora de carne. Eles acham que ah, a, impress, sim, a, a máquina impressora ela é movida a ar... Não é, é eletricidade é. que não. vai gastar. Um... Gente, impressora 3D m... consome muita energia para conseguir é. fazer as coisas, sabe? É. Não tem como não isso ser, de... isso não ser bom para o meio ambiente porque
0: tá tocando 6 para meia dúzia, é. É. como se fosse não
1: faz sim, o menor Exato. sentido.
2: É, tá, e eu lembro tá, tá. muito que a ONU falava bastante sobre a, a alimentação vegetariana para acabar com a fome no mundo. E do nada, ela voltou atrás com a sua palavra, porque ela deve ter sido muito pressionada por muitas grandes corporações claro. de, da indústria da carne, né? Sim, e aí ela não fala mais sobre isso. Ela falou, não, a gente falava que era isso, mas tem estudo científico sobre isso? Tem, mas não, não é mais. Totopal é isso, comam carne, é basicamente isso que eles fizeram. Exato. Uhum.
3: Tem um, um livro que ele não fala especificamente sobre a carne. Sim, eu vou dar mais uma, porque assim, eu, é, não, eu falei que não dá pra deixar eu falar. <risos> eu vou longe tu na Tu tá gastando as tuas balas uh, de
1: indicação? Ou ainda tem mais? Mas eu
3: vou mandar agora.
1: Então tá, vai. Pronto, eu eu tenho várias. Vai.
3: Se tu perguntar, eu tenho uma. Ó, tem um livro chamado Uma Verdade Indigesta, que foi escrito pela nutricionista Marion Nestlé. Já e ela dele fala aqui, sobre é que... bom falar, Tá, ela fala justamente sobre a questão de, uh, da influência da indústria dos alimentos nas pesquisas científicas com alimentos. E Sim. não fala, como eu falei, não fala especificamente sobre a carne, fala sobre o de leite, chocolate, amêndoas, tudo que vocês podem imaginar. Mas eu acho que é uma coisa bem importante da gente ler para a gente poder entender por que, que a ONU parou de falar sobre a questão da alimentação vegetariana e começou a só tentar levar mais para um lado de genética dos alimentos, tá? Aquele uhum. livro lhe traz informações que ajudam bastante a esclarecer os motivos. Então,
0: fica aí. Os conflitos de interesse
1: nos interesses de conflito, Isso. né?
0: Inclusive, Cris, quando a gente, ela, que nos, nos né, Pabllo, a gente foi falar sobre ela, acho que nos primeiros episódios, né, Pablo, a gente foi falar... E a gente tava muito nervoso na época de formar o podcast, então tudo a gente pesquisava muito como é que a gente ia falar. E a gente descobriu que o nome dela chama o sobrenome fala Nissol. É. Só porque uh -huh. a gente falava Nestlé, né? E porque escreve Nestlé, pessoal, para quem tava é. nos ouvindo, é exatamente como a marca Nestlé, mas fala Nissol. E aí eu queria pronunciar a palavra Nisso. correta, entendeu? Aí eu Algo, Alguns tipo,
1: pronunciam, pronunciam Nestol. Uh, e, quase, é, e quase conseguimos uma entrevista com ela na época, o Alisson que oh, tava conosco é, pegou o autógrafo com o um livro ele comprou em loco, tirou foto e quase entrevistou ela para nós, é bem bacana ela é muito querida
0: Caraca. bom, gurias, Sim. vamos então pro nosso momento do podcast que chama momento casca de nós que é o momento em que a gente faz as nossas indicações, que as gurias estão com várias indicações então eu vou passar pra Cris que já deu várias delas, mas para ver se tem mais alguma outra para ela complementar
3: além das que eu já dei eu gostaria de indicar uh, para quem gosta de ler mais sobre a questão de política da alimentação, enfim, entender mais essa questão da carne, a formação política do agronegócio do Caio Pompeia se não me engano, acho que sou nem ler Pompeia tá? mas deem uma olhada que é da mesma editora do A Verdade Indigesta. Ele fala especificamente do contexto Estados Unidos-Brasil. Estados Unidos influenciou muito, influencia na verdade, né? O Brasil nessa questão. E é interessante pela questão política. Fala também dessa questão do, da população indígena, né? Da, da questão de terras atual. Tem tanto uma ligação aí que dá para explicar. Tá? Ele junta bem os as informações e fica bem fácil de entender que a questão da carne ela envolve muita coisa além da parte nutricional e um outro que eu gostaria de indicar também que esse eu sei que a, é, a maioria das pessoas conhece, mas eu vou indicar igual porque eu acho bem legal a gente pensar, em especial é, na questão do feminismo que é uh, A Política Sexual da Carne da Carol Adams, eu acho que é um livro que é extremamente importante para a gente pensar ainda mais no Brasil, embora ele não seja brasileiro, tem várias coisas aí de propaganda, de simbolismo da carne, da questão da, da que a gente identifica como ser homem, né, a masculinidade, e também ajuda muito a explicar a questão é, cultural que a gente tem a ah, da carne ter o papel de a imagem, né, do papel de força, de virilidade, enfim, acho bem legal de pensar essas coisas também, porque a carne, o consumo de carne, né, ele tem muitos, muitas coisas que a gente poderia explorar, e eu sei que a gente falou bastante da questão nutricional, mas eu acho que essas outras pegadas são importantes pra gente ir formando, assim, o nosso castelinho
2: de informações, acho que é isso.
1: Que bom! Bacana, Cris. É super
2: cara. bacana ela queimando a minha indicação assim da política sexual Desculpa. da Desculpa, é super, <risos> super, é super aqui. bacana, ela queimando
0: a minha única Desculpa.
2: indicação.
0: Não,
3: ninguém manda. Vocês não queriam discordar de <risos> mim? vocês isso aí, mim É isso aí, mim, é, isso é isso, é isso, é isso, tá, é isso. Eu
2: tô zoando, gente, eu tô,
1: tá. tô zoando. Eu tenho lá, algumas Carol,
2: indicações. É, é a política sexual da carne eu parei. É, eu gosto muito de um documentário, eu tô rindo. Eu gosto, ela falou de um documentário da Nina Rosa, gente, dêem valor pra Nina Rosa. A Nina Rosa, ela tem um documentário de bem do, dos testes em animais.
1: Então, pessoal, acabou que deu problema no arquivo da nossa gravação. Então, a indicação da Carol ficou pela metade. A gente pediu para ela mandar uma nova indicação, que é o que vocês vão ouvir a seguir. E todo o trecho até o final do episódio, onde a gente agradece, onde nós nos despedimos, uh, ficou sem o áudio das meninas. Então fiquem aí com o trechinho da gravação da Carol, do que ela considera bacana, para vocês consumirem sobre o assunto. E a gente pede desculpa para as meninas e desculpa para vocês, ouvintes, que ficaram sem esse trechinho da voz das nossas convidadas.
2: Eu queria deixar como indicação o documentário do Vegano Periférico, que está disponível disponível no YouTube e como indicação outro documentário chamado não matarás da Nina Rosa que também está disponível gratuitamente no YouTube
0: bom a minha indicação era a carne é fraca e a política sexual da carne e elas já foram então eu não tem nada para contribuir <risos> tá reforçada aí galera
1: a minha indicação fica por conta de um filme chamado Okja é um filme que tem na Netflix uh, Conta a história de uma menina Que tem um amigo Que é um animal bem diferente uh, E ele é um filme fofinho assim. Ele, ele te pega pela mão E daí ele vai introduzindo Algumas coisas, aqui e ali
0: Qual que é o nome do filme que é, eu não peguei?
1: Okja tá? Ele é com se letra, o letra O-K-J-A Tem na Netflix até um tempo atrás Acho que continua Ele é do mesmo diretor do Snowpiercing É o bom John Woo é coreano. Tá
0: na Netflix, galera, corre pra ver antes que é, saia. É,
1: assistam então, ficou aqui minha indicação. Tayana, e a sua indicação, querida? A
0: minha já foi, não tem nada que eu possa complementar, só dizer que é isso e é nóis. <risos> não, a minha indicação vai ser, sigam as gurias nas redes sociais. Então, elas já falaram dos podcasts delas, então, logo eu, Vegana Pobre, que é a Carol, e Nutri Cris Parisotti, que é a Cris todos os links vão estar no nosso site vocês também podem pegar os instagrams delas pelo nosso instagram então sigam a gente também é, Para quem chegou agora nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais como a Nutrição, nós com z, e no nosso site que é o nosanutrição.com.br então vai ter todos esses links que as gurias indicaram.
1: Isso aí lembrando que as gurias também são podcasters né, elas trouxeram aqui essa notícia maravilhosa de que a Cris tem um podcast Apaguem as Fogueiras e a Carol está iniciando a vida neste mundo com um podcast Veganismo Acessível, Carol? Foi um bate-papo super gostoso, assim. Eu adorei ouvir vocês falando. Elucidou várias questões. Eu acho que pra quem está ouvindo também foi bem esclarecedor. E vocês falam com muita propriedade. Vocês trouxeram, assim, informações que... Não é aquela coisa ali, tipo... Bom dia, Rio Grande, sabe? Ana Maria Braga. Então, assim, fiquei bem contente de participar desse podcast.
0: Muito obrigada, Vigurias. E que vocês
1: aceitaram o convite. É,
0: pelo convite, por estarem aqui. A gente tá gravando há duas horas e meia, tudo bom? Então, obrigada por vocês ficarem até aqui no final, gravando com a gente. E quem ficou até aqui ouvindo também, meu, muito obrigada, não é? Porque foi um papo maravilhoso. Então tá, até uma próxima.
1: Até a próxima.